1: Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo de Juegos. Esta noche jugamos a ser estrellas de la fantasía. Nuestras direcciones de contacto, sexo.esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter arroba es sexo, radio. Aprovechamos ya los últimos días del carnaval y no queríamos pues perder la oportunidad para dar rienda suelta a nuestras fantasías eróticas más secretas y jugar a emular a algunos de nuestros héroes televisivos, que son muchos por otra parte. Porque ¿quién no ha jugado alguna vez a los médicos, a ser un eh, malote o una femme fatal de película, a vaqueros o gladiadores o incluso a ser un superhéroe? O sea que deja volar tu fantasía esta noche, porque vamos a descubrir la diferencia entre llevar un disfraz y practicar un juego de rol, por ejemplo, y tantas cosas más, como siempre, aquí, en sexo. O sea que para empezar saludamos a Eva Guillamón, buenas noches. Muy buenas noches. Eva Guillamón está tan tranquila como en su casa leyendo, sí, el, estaba leyendo. el periódico deportivo. Sí, porque el marca. lo había dejado aquí, me sorprendió eh, la portada. Estaba pues así, Te, tenemos a Olia Costa. buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos a Luis también, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. O sea que estamos todos y estáis también todos vosotros que nos escucháis, Amalio Varela, eh, ahí delante de nosotras, a los mandos de todo el tinglado técnico. ¿A ti no te parece que Amalio tiene nombre de tango? Amalio tiene personalidad de tango, que es lo que más nos interesa. También el nombre, el nombre todo, de tango. Todo. ¿Te imaginas a Amalio bailando un tango? No, la verdad no. Es que no. Pero... La verdad que no. Porque pero... el, el nombre No practicas el tango, ¿no, Amalio? Pues fíjate Tú que. Tú eres más
2: indie. Sí, <risa> más indie. Y dice:
1: esta, esta manera de
2: decir sí, sobre todo de los hombres, que me hace muchísima gracia. Sí. Sí, Así como arrastrado se, que es un No, sé es como Sé, ¿por qué no? No, pero es como sé Depende de lo que alargues el eh.
1: <risa> Bueno, estamos aquí todos listos Eva, ¿estás preparada para las pistas de esta noche? Que son dificilísimas Ay madre, estás lista? también lo ha hecho el dos tiempo extra No Ah, no no las ha hecho Vicente y Clara, esta noche no, pero las hemos hecho nosotras, que es peor.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, bastante
1: sí. peor, bastante ya, peor. preparada,
2: que le vamos a hacer?
1: Bueno, estáis preparados todos para dejaros sorprender, sorprender, para empezar con la juguetería, que es nuestra boutique erótica favorita. Y yo os aseguro que si entráis en la juguetería, vais a, a, a realmente no vais a saber dónde posar el ojo o dónde posar vuestro deseo, os lo vais a querer llevar todo a casa, porque además eh, la nueva juguetería que está en la calle del Pez número 13, un local así muy amplio, magníficamente decorado con eh, por, por marcas además, vemos ahí una pared muy grande dedicada al Lelo, que tanto nos gusta, por ejemplo, y, y bueno, pues eso, que es que estuvimos la otra noche y nos quedamos fascinados, Oli. Qué bonito es. Muchas gracias, está qué hecha bonito, con mucho amor y ahí. Mucho bonito. Qué bonito, qué bonito. Y qué elegante todo y que, es que entran ganas de, de curiosear y, por supuesto, de comprar. Pues ahí tenéis la juguetería en la calle del Pez número 13, también en la travesía de San Mateo número 12. Y por si andáis por el norte de España, pues en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, también. Tenemos una juguetería, o sea que si no jugáis es porque no queréis. Y además un eh, descuento especial para los oyentes de sexo el 10% de descuento si entráis en la página web de la juguetería www.lajugueteria.com cómo pues una vez que hayáis eh, puesto los productos en el carrito de la compra los, los productos que queráis comprar pues incluís el código descuento es sexo en mayúscula y todo seguido es sexo y a tu pedido se le descontará automáticamente ese 10%. ¿El concurso de la juguetería de la semana? Pues eh, la pregunta iba a decir que es muy facilita. Tampoco es tan facilita, pero lo cierto es que ya han, han contestado muchos. Eh,
2: porque lo dijimos en el programa No de es difícil, porque además hay solo cuatro opciones
3: Te creo que lo Yo, difícil es Adivinar con las letras Del, del, del apellido y, de, y, y,
1: y del nombre ¿no? Bueno, la pregunta es ¿Cuál es el personaje sexualmente más liberal De las chicas de oro? La respuesta Quien
2: haya visto un solo capítulo de las chicas de oro sabe quién
1: es bueno, sí. Pues podéis escribir la respuesta a sexo.esradio.fm y entraréis todos en el sorteo, todos los que acertéis, del Orgasmic, orgasmic Rabbit, un conejito orgásmico, sí.
4: que mm. lo teníamos anoche aquí. Es uno de los clásicos, de, los clásicos, de hecho, a, a partir de de la serie, o casi a partir de la serie de Sexo Nueva York, eh, empezaron a llamarse ya los conejitos vibradores. Y aunque no tengan, curiosamente, aunque no tengan forma propiamente de conejito, son conocidos ya como el conejito. Porque bueno, lo que ser... pasa
1: es que el, el estimulador del clítoris es un sí. dildo
4: con estimulador de... Claro. Es un vibrador conejito. Efectivamente. Y
1: si, si es, este es un conejito, claro, ¿no? en este caso sí, sí por
4: eso el, el nombre Orgasmic Rabbit, pero eh, ha pasado a ser ya lo que se llama de manera casi genérica. O sea, que aunque la parte externa ya no tenga propiamente forma de conejito, cuando te lo piden ya es un conejito doble o un conejito rotador. Ya no, ya no importa bueno, si realmente tiene la por forma, Por otra ¿no? parte, es que
1: aparte de, de, la, de la forma... No deja de ser un juguetito o un juguetazo Exacto. que hace que vibre él. Sí. no lo voy a decir porque es una vulgaridad pero, pero, pero nos hemos dado cuenta nos todos hemos este. dado cuenta todo a lo ¿no? que te referías sí. bueno pues eso entonces este es el premio sentido, de sí. la semana un orgasmic rabbit y, y a ver quién se lo lleva porque realmente es imposible que una mujer o una pareja jugando a esto no se queden
4: completamente satisfechos sí, por ¿no? Menos que se van a si no se quedan
1: satisfechos rato jugando, con esto ya eh, apaga y vámonos ¿eh? ya no se nos ocurre qué más eh, qué más decir o sea que, que bueno, escribid esos mensajes en sexo.radio.fm El tema del día es por qué a mí se me ha caído una estrella en el jardín A ver si luego podemos volver a escuchar el escribillo de la canción Ya sabéis que podéis escribir a través de Facebook, a través de Twitter, arroba sexo.radio Y a través del correo electrónico y lo vamos leyendo a lo largo del programa. Y Pero a, en
2: relación a eso acuérdate de aquel programa que se llamaba Carabe que tenían es que a mí me parecía fascinante.
1: Lo he dicho antes con Vicente que dicho era, antes? Sí, sí, era genial, que tenían eh, la publicidad, la primera publicidad que hicieron se preguntaban porque se le había caído una porque a mí se me había caído una estrella en el jardín, ¿no? Y ese era el
2: No, bueno, se preguntaban en realidad, claro, es de, lo que se preguntaban era por qué a Maritrini se le cayó una estrella en el jardín y nadie hizo nada.
1: Ah, eso, y, y nadie hizo nada, <risa> ese era el asunto. Sí, sí, sí. Pues eh, pues bueno, homenaje a nuestros compañeros de Carabe. <risa> y esta es la canción. Bueno, vamos a escucharla un poquito, ¿no?
5: Ahora no sé qué hacer contigo. Voy a agarrarte
6: Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque A mí Se me ha caído Una estrella En el jardín
5: Porque así Te has descolgado de otro
7: mundo aquí en mí, jardín.
1: un fin de semana en el balneario de la ermida ese balneario que está ubicado en los picos de Europa y que estoy segura de que, de que os va a encantar si, si ganáis y, y vais www.balneariolahermida.com eh, un fin de semana con alojamiento de desayuno más circuito termal es lo que os proponemos o sea un planazo absoluto eh, pues ahí además en los picos de Europa que ahora mismo debe estar hecho una preciosidad a punto de brotar esa primavera que está ahí 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 luchando con los almendros y los cerezos en flor. A
6: mí se me ha caído una estrella en el jardín.
8: Porque
1: y para responder a esta pregunta, yo creo que lo más eh, aconsejable es eh, contaros, comentaros cuál es la agenda sexual de la semana, porque seguro que sabréis responder. Barcelona.
3: Si eres de los que madrugan lo mismo te apetece ir a desayunar a Charlie Privé porque el próximo jueves 6 de marzo la montan con montaditos en el décimo desayuno de Ixela que esta vez se ha buscado un cómplice para llevar a cabo el desayuno el conocido Frank Salaito La cita es a las 10 de la mañana parejas y chicos solos por 20 euros con dos consumiciones y chicas solas por 10 euros busca la página web para apuntarte en el evento Cartelera. La sexualidad de una joven de 17 años a través de cuatro estaciones y cuatro canciones, desde el despertar sexual hasta su primera vez, desde la inmersión en el amor a la búsqueda de su identidad. Es la nueva propuesta cinematográfica de François Oson que nos remite a la encantadora perversión de la buñueliana Belle de Jour en cartelera a partir de este jueves. Se llama Joven y Bonita.
1: ¿Y en Asturias?
3: La luna de Canuiz celebra el carnaval más sexy, el más liberal, el más atrevido. Este sábado, día 8, os esperan a partir de medianoche con vuestros disfraces más picantes. La temperatura estará muy alta, así que cuanto menos ropa llevéis, más cómodos estaréis. Camino del Medio 21 en Granda, Fijón. Bueno, pues tenemos ya
1: el concurso de las grandes mujeres en la historia, pero antes, a, a propósito de homenajes y de estrellas que se caen en el jardín, creo que, que has conocido a un oyente muy sí.
4: especial, ¿no? Sí, Oli, ¿no? sí con, con motivo además de un encuentro de Intivina en, en, en un congreso dedicado a la salud femenina. Eh, me, me crucé, conocí una mujer que es oyente de Es Radio y en concreto de nuestro programa. Dice que no se lo pierde ninguna noche. Vamos, lunes, martes. Eh, y entonces le prometí que, 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 por supuesto, os lo contaría y que le haríamos un saludo. O sea, que un saludo súper especial para Marisa, que espero, seguro que sí, esté escuchándonos esta noche Marisa, también.
1: buenas noches, querida. <ríe> Muchísimas gracias por escucharnos y, que, y qué suerte haber conocido a Oli en ese... En, ¿no? en ese encuentro sobre Intimina Que sí. es una marca que nos gusta mucho aquí Porque se ocupa de la salud íntima de la mujer Y ha, y ha puesto en el mercado pues toda una serie de productos Que andábamos necesitando Aunque incluso no lo supiéramos sí. <ríe> Apoyada por médicos, por ginecólogos Se puede encontrar en farmacias, en tiendas especializadas Y en www.intimina.com Para los estornudos de, de Eva Los productos de Intimina nos sirven Pero para tantas cosas más o también que, pero para que no pase nada cuando estornudo Ah, pues es sí. verdad, tienes razón, ah, claro, esas, pero esas es que esas, tú esas... te crees la que yo no estornudo aposta. No, claro, lo que yo
2: no sé que cuando estornudo es el suelo pélvico no está no está es eh, implicado. Es de verdad
1: es ¿Qué, que qué cosa, qué, qué, qué tontería la mía, Hombre, ¿verdad? Por es supuesto. que claro, Ay. cuando cuando uno estornuda a veces y si tienes los músculos así un poco Mm, ...daos de sí... ...laxos... ...laxos, es que gracias Oli... ...suena mejor... Soli, suena mejor. <risa> pues, pues, eh, ...pues a veces... Uy, se, ...se nos escapa un poquito el pis... ...y eso es bastante desagradable... ...bueno pues Intimina... Eh, ...se ha inventado la manera de, de resolver esta cuestión... ...y además el premio de esta semana sí lo demuestra...
4: ...pues el premio de esta semana es el Kegel Smart... ...el Kegel Smart, cuéntanos en el, qué consiste... ...el Kegel Smart es lo mejor que hay en este momento en el mercado para el trabajo del suelo pélvico pero de una manera guiada. Porque es decir,
1: además es que es un que es, es nuevo, o sea sí, no, sí, no son, sí. no es lo que anunciábamos antes, sino que aquí no. ya tenemos sí. una ayuda más. Efectivamente, ¿no?
4: es una nueva generación porque es como tener un, un entrenador personal para el suelo pélvico, porque con, con los ejercitadores a veces quedaba la duda de si se estaba haciendo correctamente el ejercicio de si la mujer quería pasar por avanzar en pesos más rápido de lo que el cuerpo podía, de si las tandas eh, de contracción y relajación se hacían bien, y en este caso el Kegel Smart es un dispositivo que eh, tiene sensores táctiles que registran nuestra capacidad muscular y a partir de lo que registran y memoriza tiene cinco niveles diferentes para que podamos ir progresando con cinco rutinas de ejercicio que van de la más sencilla a pues, lógicamente a la más complicada. El tiempo máximo son cinco minutos y esos cinco minutos son en el nivel 5. ...que cuesta llegar, no os digo cómo... ...con lo cual tenemos por delante... ...un programa de ejercicio absolutamente personalizado... ...para nosotras y adaptado... Eh, ...con una progresión perfecta... ...para que no sea algo que resuelves... ...con esta cosa que tenemos siempre de esta vida tan rápida... De... ...en dos meses me lo ventilo... ...pues no, con el Kegel Smart lo que vamos haciendo... ...es tomar una conciencia mucho mejor... ...de la musculatura y simplemente lo que hay que hacer... ...es seguir los patrones de vibración y descanso... ...que tiene, porque el descanso... ...la relajación muscular también es importante... ...entonces en el momento que el dispositivo vibra, nosotras contraemos la musculatura. Cuando el dispositivo para, nosotras relajamos y de esta manera en una serie de contracciones y relajaciones que cada vez son más largas y más rápidas, alternando la duración con la capacidad muscular de reaccionar rápido, vamos trabajando la musculatura pero de una manera absolutamente efectiva.
1: ¿Y pues esto para qué sirve? Para evitar las pérdidas de orina, para tener unas
4: relaciones sexuales más, eh, más, satisfactorias, más satisfactorias. Para controlar nuestro cuerpo mucho mejor, para que la vida de nuestro genital esté mejor... ...porque activan el riego sanguíneo, los ejercicios eh, pélvicos... ...de manera que eh, en el momento que hay riego sanguíneo la zona genital está funcionando mejor. Bueno, pues para todo eso
1: es el premio de esta semana. ¿Cómo podéis conseguirlo? Pues participando en nuestro personaje fantasma prepararos. O sea, prepararos porque porque he estado ahí rompiéndome la cabeza Para evitar que Eva lo descubra a la primera pista Pero eso suele implicar que vosotros no lo descubrís ni a la quinta Entonces, poneros las pilas y a ver quién esta noche Mira, Eva ya me mira con odio diciéndome No, no, claro, te miro, te miro con, con odio Difícil, pero sí, ¿qué está, más te da? la en Estoy ya salida ahí, 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 ahí Y, y bueno, Oli y Luis, pues eh, Yo solo, también Yo quiero que los tú se, ¿eh? no, no, obviamente sí, sí. <risa> Yo estoy intentando <risa> Estás,
2: estás alimentando una vena competitiva que no tiene ningún sentido.
1: Bueno, es que en los juegos, como decía mi hija cuando era pequeñita dice: Es que yo no estoy de acuerdo con lo de que lo importante es participar, lo importante es ganar. Bueno, pues. Eh... Otra cosa es que te lo pases bien participando. Otra cosa es que te lo pases bien participando, pero luego si ganas, ciertamente uno se siente mucho más dónde satisfecho. va a parar. No vamos a decir tonterías a estas alturas a la, a la una de la madrugada, ¿no? Bueno, pues. Eh, eh, primera pista, Eva. Eva y todos, atentos, ¿eh? Murió. Empiezo por la muerte ¿eh? Ay, sí.
2: Bueno, por lo menos sabemos que murió
1: A ver, murió a los 37 años la, auto la autopsia reveló que había muerto de una sobredosis de medicamentos antidepresivos prescritos Pero nuevas investigaciones realizadas por científicos de la policía revelaron que ella murió asfixiada Poco después, su marido fue arrestado por no haber hecho nada eh, por haber evitado su muerte ¿Cómo podéis participar? sexo@esradio.fm o si no el Twitter, arroba es sexo radio o el Facebook, es sexo Eva y Ases se le están llevando los demonios porque a la primera pista Pero que la primera, no primera pista lo hay un montón de veces que no la mira, sé. maja, a ver eh, segunda pista mantuvo un enfrentamiento legal con una marca italiana de autos con una marca italiana de automóviles muy prestigiosa <risa>
2: Sería la duda es que fue O sea, un... es que me entran ganas de irme a
1: mi casa, Oli Me entran ganas de irme a mi casa Así está la cosa
2: Pero mira, es que fue súper sonado Pero es que esta mujer tiene que pero Luego es que se, se mosquea Pero en realidad no, Esta claro, mujer, no esta es que, mujer es que tiene que ver por la mañana, o si a las mujeres, Esta mujer la tiene que ver con un país Con el cual yo estoy bastante ligada ¿O no? Es que no sí. sabes ni con qué país tiene sí, que sí, ver sí, Entonces, sí. el caso que tú has dicho Fue súper sonado
1: pero entonces... a qué país no estás tú ligada, hija mía Vamos a ver, o sea Es, es que mundo. Si, 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 si son artistas Porque son artistas y entonces se las sabe todas Si son, o sea, perdóname Es que no no hay manera eh, Amigos, ¿estáis ahí o os habéis dormido todos? ¿Estáis vivos? Decid algo ¿Con qué letrita empieza? Asquerosa
2: eh, eh, Su nombre, me imagino que me estás diciendo El nombre real, no lo sé Bueno, se llamaba como yo, pero con otra letra El nombre real el nombre por el que se da conoce, eh, L.F.
1: Así es. No puedo decir, te has equivocado, no es así. El
3: nombre real... Tú no Sol... lo sabes,
1: Oli. No voy a saberlo. Luis.
3: Yo por ahora no.
1: ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues nada, seguimos seguimos jugando nosotros, aunque ya hayamos perdido. Pero como Eva no se puede llevar de momento el producto de a menos que no se lo regalemos, <risa> después de haber descubierto 40 mujeres seguidas... Bueno, bueno pues...
2: yo tengo que decir que a mí Oli me regaló no uno, sino dos. Y bueno, yo también. Y tú otro.
1: O sea, a ver si va a ser solo Oli, ¿eh? No, no, tú también.
2: Tú también. Mantuvo en enfrentamiento. Porque el de Oli
1: tenía dos. De verdad, es que me está entrando una repugnancia. Segunda pista, voy a leer la segunda pista entera Porque es que además hemos dejado sí, Probablemente a, bueno, alguien
4: la necesite Claro, probablemente
1: alguien eh, le interese el asunto sí. Segunda pista, mantuvo un enfrentamiento legal con una marca italiana de automóviles Ahí me había quedado En los tribunales, cuando ella decidió lanzar una marca de ropa interior Con el mismo nombre de esa famosa marca ¿Qué, ¿Cuál era la marca, Eva? ¿Le puedo decir? Dilo Ferrari Tercera pista, en su momento declaró que la razón principal por la que se había sometido tantas veces a la cirugía estética era que su madre le repetía desde su infancia que era fea, repugnante y estúpida, y que nadie la iba a querer nunca.
7: Wow.
1: Wow sexo arroba radio, punto, fm. facebook es sexo twitter arroba sexo radio cuarta pista animada por su marido que se convirtió en su manager se hizo al menos 25 operaciones de cirugía estética llegando a, a tener los pechos más grandes del mundo según el libro Guinness de los récords de 2003 ¿sigues sin saberlo? Eh,
4: sí, sigo sin saberlo, fíjate tú
1: ¿tú sabes quién es Luis?
3: no, no caigo
1: <risa> quinta y última pista un ingeniero tuvo que ayudar en una operación para corregir una desviación de columna, pero sufrió diversos trastornos por esta operación. El pecho le oprimía los pulmones y no podía respirar. Le costaba andar y moverse y le aterrorizaba la idea de que le fueran a explotar los pechos al viajar en avión, por ejemplo, lo cual empeoró, empeoró la depresión
3: mmm, que tenía. Madre mía, La que... historia me suena pero no no la asoció suena... esta mujer la
2: habéis visto tantas veces porque era tan 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 llamativa eh, en el peor sentido
1: en el peor sentido
2: bueno, claro el me... tema de los pechos más grandes del oh. mundo eh, es los literal los, o, o sea el tema que... de los eh, pechos era una cosa monstruosa o sea, no, no no formaba parte de no era
1: Sabrina no 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 mm. Una cosa... Como dos globos aerostáticos de estos... dos de... cepelines. Dos bueno, cepelines. Que si me estaban
4: dando problemas de salud. <risa> que, no, que... <risa>
1: que la cosa debía ser tremenda. Sí. Bueno, pues nada, a ver si alguien lo adivina y suena así. No suena de ninguna manera porque Amalio no ha buscado la canción que era la que estaba prevista ayer. Si Vicente y Clara no se hubiesen adelantado, entonces a lo mejor, la, si le digo esto, a lo mejor Amalio nos la encuentra y os damos un poquito de tiempo para pensar. Porque sabemos que Eva no necesita tiempo para pensar, pero nosotros en ocasiones, como somos personas normales, pues sí. ¿Verdad? En general. En general... Yo es que soy pero un poco... Y me disfuncional. mira como mascando chicle, o sea, con esta, Ay, así, que esta actitud chulesca... Es que, es que yo soy un poco chuleta. Es un poco chuleta. Sobre chulo. todo cuando me provocan... <risa> ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, pues no tenemos canción. No tenemos canción, os lo pensáis. Vamos al noticiero ardiente. Tampoco vamos a noticiar al Oye, está rápido Mira, nos vamos hoy. vamos a casa. Oye, ¿qué te apagas? No, 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 te voy dos. a casa yo. O sea, tú te quedas aquí currando por pesada. Ahí, Ahí vamos. Aquí está.
3: Harry Potter sale del armario. Daniel Radcliffe sigue buscando su sitio en el cine más allá de las ocho películas en las que interpretó a Harry Potter. Después de títulos vinculados al cine fantástico y de terror como Horns y La Mujer de Negro, el actor británico interpreta al poeta Allen Ginsberg en Kill Your Darlings. Interpretar a un homosexual no debe de ser un problema, pero el morbo está servido con una secuencia de la película en la que el antaño entrañable mago creado por J.K. Rowling se desnuda, se tumba en la cama, se quita cuidadosamente las gafas, ofrece primero sus posaderas y después se da la vuelta para ser embestido cara a cara por su antagonista mientras le besa apasionadamente. WhatsApp sustituye al cigarrillo poscoito. Al menos es lo que determina un estudio de la firma Pixmania, que afirma que el 51% de la población prefiere coger antes su móvil que un cigarrillo después del coito. Si diferenciamos por género, son las mujeres, con una diferencia del 56,1% frente, frente al 48,3%, de los hombres quienes más utilizan el móvil después de tener sexo en lugar del tradicional cigarrillo, ya casi en desuso. La principal inquietud es revisar los correos electrónicos, seguido muy de cerca por los que quieren comprobar sus mensajes de texto o WhatsApps, por no hablar de los, que, de los que salen disparados a Facebook o a Twitter. Sexo con la estatua de San Martín. El juez de faltas Óscar de Diego resolvió imputar a un joven que trepó a la estatua del general San Martín, ofreciendo su imagen ofendiendo, perdón, su imagen al refregar sus genitales por la cabeza del prócer. El magistrado actuó de oficio después de que las fotos fueran publicadas en diversos medios, tomando trascendencia en redes sociales. A partir de esto se abrió una causa en el juzgado de faltas que comenzó a investigar el asunto. Pasado dos meses de los actos y con las suficientes pruebas recabadas, el juez resolvió imputar al joven mayor de edad con 20 días de arresto, señalando que ya tiene otras 10 causas tramitadas por otro tipo de faltas e irregularidades.
0: Piensa en el placer. En el tuyo. En el nuestro.
1: Bueno, la confusión sobre la gran mujer eh, en la historia de, del día de hoy es total y absoluta. La única que la, lo han adivinado son las dos de siempre, Eva y Encarnación, porque los demás, pues eh, pues veo que no se que no ha resultado nada fácil. En Twitter, Pedro dice Emi Winehouse. No, no es Emi Winehouse. Winehouse, la verdad, mucho pecho. Mucho también pecho, pecho, es verdad. Pero mucho no, pecho no tenía. Por ejemplo, sí, también la confunden. Ana Alba en el correo electrónico con Marilyn Monroe. No, no no es eh, Mary, Marilyn Monroe. Eh, también por aquí dicen Ana Nicole Smith. Es difícil, me he desorientado en la segunda pista. Pues no, <risa> también tampoco. Y sin embargo, eh, María eh, de Pablo sí lo adivina. El personaje fantasma es Lolo Ferrari, tal y como dice... María, y también, pues, eh, como he dicho, en el Facebook, Encarnación, Encarnación eh, lo, averiguado lo ha averiguado. O sea que, bueno, dos de unos cuantos, no era fácil esta noche, o sea que felicidades a los que hayáis llegado a, a la conclusión correcta. Y vamos ya con, con lo nuestro. Vamos, vamos. Oli, cuéntanos. Vamos.
4: Pues sí, vamos a hablar un poco, cogiendo la cola de, del programa de, de ayer, ayer en el que. Veíamos cómo algunos personajes pues de novela gráfica, de películas o de series eh, han llegado a influenciar nuestra iconografía sexual y cómo, de hecho, eh, esas mismas series actualmente eh, se emiten y tienen una gran carga sexual, aunque sean poco explícitas. ¿eh? Vamos a, a ver un poco cómo, cómo funciona todo esto y, bueno, y cómo en cada, cada país o... o... ...cómo van algunas de, esas, de esos personajes... ...o de esas estéticas... De, esa, ...de lo que representan esos personajes... ...pues van calando más en, en unos países que otros. Lo primero que, que quiero poner sobre la mesa... ...es que hay una diferencia... ...entre disfrazarse y practicar un juego de rol sexual.
1: ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí
4: también hay mucha confusión, ¿no? Como sí. en el
1: personaje intimidado. ¿no? Sí.
4: sí, de hecho, eh, normalmente cuando, cuando nos disfrazamos suele ser porque bueno, nos gusta... Vamos a coger, por ejemplo, el ejemplo de Catwoman, que es uno de los, de los disfraces, por un lado... Eh, ...más buscados por, por las mujeres para una fiesta o un carnaval... Eh, y cómo representa, por otra parte, uno de los juegos de rol más clásicos. Cuando es una cuestión de, de disfraz, generalmente lo elegimos porque nos parece sexy o porque nos parece eh, que, el, que el personaje tiene un punto eh, morboso y nos lo ponemos bueno para, para dar esa imagen. Cuando hablamos de... Eh... Una, una felina que llevamos dentro, una felina dominante, que se enfunda ese mismo traje de látex, se sube a unos tacones y coge, por ejemplo, una fusta para sacar eh, esa parte dominante que tenemos dentro y aprovechar eso para crear una atmósfera y un, un entorno en el que eh, desarrollar esa parte que normalmente en la oficina no tenemos. Y el, la diferencia está en que en el juego, trasladando, por supuesto, eh, to, toda esta... ...imagen y toda... Eh, ...toda esta fantasía al terreno sexual y erótico... Eh, ...en ese momento... Esa, esa felina, esa gata, juega con su presa como lo puede hacer un gatito con una, con una pelotita de, de papel. ¿no? Es decir, eh, lo que nos da morbo y lo que nos excita no es solamente eh, el traje en cuestión, sino, que, sino lo que nosotras sacamos de nosotras mismas cuando estamos enfundadas en eso. Es decir, que nos convertimos de alguna manera eh, en, en lo que para nosotras significa ese personaje. ¿no? Normalmente en, en una fiesta de carnaval, por ejemplo, podemos ver gente mejor o peor disfrazada, pero muchas veces en que se disfrazan de algo que no utilizarían jamás en un uh -huh. entorno sexual. Mientras que cuando estamos jugando eh, a, en un juego de rol sexual, esas mismas, ese mismo traje puede tener una connotación totalmente diferente. Es decir, una colegiala en una fiesta es una cosa, y una colegiala eh, jugando con, con otra persona, representando a, a la profesora, por ejemplo, eh, lo, lo, que, lo que ambos personajes tienen es, es al final un juego de poder. I, iremos viendo a lo largo de, del programa que en la mayoría de los casos, aunque se trate de, de, de personajes que llevan una, una imagen muy diferente, al final lo que establecemos es un tipo de relación de poder eh, en, el juego con, en el juego sexual con, con otra pareja. ¿no? Y al final eh, vuelve a ser, como hablamos eh, generalmente cuando tratamos estos de, temas de entregarse, es, es, esa relación de, de poder está muy vinculada con un respeto y con una confianza. ¿no? Y veremos algunos de los elementos que hemos traído esta noche, eh, fusta, eh, esposas, antifascos, ...que son elementos eh, a priori mmm, duros, que mmm, eh, en esta sociedad se consideran duros, pero que al final puede ser un juego mmm, de lo más sutil... De lo más entregado y desde luego muy 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 basado en la confianza. Es decir, no, entramos muy de lleno en el personaje, pero con unas bases de juego muy claras. ¿no? Uh -huh. Nadie, se, nadie en, un, en una fiesta, por ejemplo, de sexo, de estas que, habla, que nos cuenta Luis en, en la agenda, eh, las personas que van atrezadas y vestidas a esas fiestas es, están en papel de verdad de verdad, no solamente se han puesto un traje bonito en un momento dado, o un traje sino sexy, que realmente
1: juegan a ser a hacer eso, que el que se han puesto, eso, a convertirse
4: en exactamente, él. siempre desde una versión y una, y una visión muy personal es decir, probablemente tú tu gatúvela o tu catwoman en una fiesta, aunque fuéramos vestidas igual, tendría los matices de la personalidad que tenemos cada una de nosotras. ¿no? Pero aprovechamos lo que significa eh, la imagen de, de catwoman para mm, utilizar cosas nuestras y, aprovechando la coyuntura, sacarlas a través del personaje.
1: Bueno, si jugamos a ser colegial o colegiala, tenemos eh, varias series de referencia.
4: sí. Curiosamente, eh, incluso en España, porque eh, Japón, por ejemplo, es un país en el que jugar el eh, rol y vestirte eh, de, es un país muy libre en ese sentido. No, no se lo toman a cachondeo, digamos. Puede ser una fiesta divertida, pero están en papel y están en papel. Y no importa si hablamos de colegialas o del de bebé adulto, es decir, lo, los juegos de rol están muy, muy, muy aceptados. En países como el nuestro, poquito a poco se va abriendo más la, la mente y se toma con menos, eh, con menos risa el hecho de que a una persona le pueda dar mucho placer sexual en fundarse en un traje determinado, o que, o que, por ejemplo, si soy la, la colegiala, eh, me puede dar muchísimo placer que alguien sea mi maestra durante un rato, ¿no?, y me enseño, me castigue o me ponga unos, unos parámetros. Curiosamente, eh, en España vemos que hay muchísimas series que tienen un gran contenido sexual, pero muy reprimido, porque mientras no se vea explícitamente o físicamente explícito, el juego sexual y la tensión sexual entre los personajes y los distintos roles que representan esos personajes, pues está. está bueno, se puede tarjetada. poner en
1: cualquier horario y, y resulta una serie familiar, que finalmente es lo que les interesa para que tenga audiencias mayores y se pueda emitir en
4: unos horarios. Sí, y de hecho nos permite al, al espectador más adulto descifrar esas, esos matices más sexuales y, y utilizarlos en un momento dado en una fantasía más adulta ¿no? para
1: que os hagáis una idea pues tenemos series como Al salir de clase que en Por su ejemplo. día fue un enorme y a, éxito y
2: aparte de una cantera no porque luego hay una cantidad de actores que han ido saliendo que estaban muy buenos actores que unos buenos otros buenos, otros malos pero
1: bueno es verdad que ha sido donde
2: sí la última la última remesa de actores y actrices españolas no sé si la última, yo diría la penúltima, ¿no? Mm. Porque igual ya se nos queda un poco mayor, ¿no?, al salir de clase. Para Mario sí, Casas, sí, sí, por sí, toda sí. la generación esta última, pero sí que es verdad que la propia El Zapata aquí, ¿no?, Salida Y, a y de
1: algunos de que no, que parecían que no, de pronto han ido ap aprendiendo y yo creo sí. que se han, se han ido convirtiendo en, en actores más inteligentes. y Jiménez. Y tiempo, y tiempo tienen. También. Pilar López de Ayala. También. Pilar
2: López de Ayala, ¿no? Es que hay tantos, tantos. Mm, sí. Mm.
1: Y Ahí. también tenemos un, un paso adelante...
4: Que vuelve a ser otra vez jugar con, con el, el, el rol del profesor Yelada y... Paso y... adelante de Supa Dance. ¿Era... Sí, <risa> efectivamente, este mezclaba el, la escuela un poco de fama, digamos, porque el aprendizaje era de baile y demás, pero vuelve a ser otra vez ese, ese juego de, de dónde están los parámetros, independientemente de que luego viéramos a los adolescentes tener sus historietas y sus escarceos, pero incluso, por ejemplo, las coreografías, los movimientos. Entonces hay una, una cantidad de, de, de elementos y de simbolismo sexual que sí está aceptado en, en prime time normal, eh, siempre que, como os decía, no sea una cosa explícita. ¿no? Algunas series, <coughs> perdón, como El internado, por ejemplo, que ¿Qué? mezcla también... En un momento dado, eh, un, un, la historia de una empresa farmacéutica dirigida por un grupo de nazis, aquí hago un momento de puntos suspensivos, otra, otro gran, 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 eh, bueno, iconografía del, del fetichismo, todo lo que es eh, el juego militar. Claro. Eh, que a veces es, te importa un comino en realidad el contenido, es, es la estética. Sí, sí, sí. Y de, de hecho, eh, hay, hay...
1: Bueno, es que ahí entra ya todos los posibles juegos de dominación, de sumisión, etcétera, etcétera. Ahí que... está.
4: Que pueden resultar muy divertidos, ¿no? Que en definitiva es, muy son, son distintas versiones lo que estamos viendo, ¿no? La alumna con el profesor o iremos profundizando y veremos, por ejemplo, el tema de, de los superhéroes o de los villanos, que también, ¿no? esa, esa, esa pelea constante y de integrar elementos eh, como, pues, como veremos la fusta o, o, o un antifaz o una máscara para jugar con, con esconder nuestra, nuestra identidad detrás, de, detrás del elemento, ¿no? pero efectivamente eh, en, en el, el tema de, la, de colegial y colegiala es... Eh, da mucho de sí. Sin duda, es probablemente la fantasía más recurrente esa y la de la, de la enfermera o el doctor, ¿no? Jugar uh -huh. a médicos, que, que es algo que te dicen casi como que desde crío. Tú no jugabas a médicos. ¿sabes? Hombre, es que
2: es una de las primeras oportunidades que tienen los niños de, de, de descubrir el cuerpo, uh -huh. ya no solo el propio, sino el de la otra persona, que puede ser incluso de, de un sexo opuesto, del... O sea, es todo un, un mundo de oportunidades claro. el este tema de los médicos. Claro,
4: y como está como aceptado, porque te lo dicen casi sí. como con risilla, de ¡ay, has jugado a médicos! ¿no? Y en realidad lo que has estado es inspeccionándote, porque anda, que nos gusta ir al médico cuando somos críos, olvídate, no, pero sí. ese momento de, de quítate por aquí, ponte por allá... Eh,
2: y te voy a tocar por aquí y te voy a tocar es, por allá, ¿no? Es, Cosa que luego no haces cuando se acaba la ficción. Y
4: no te quejes, no te quejes, ¿no? No te
2: quejes...
1: <risa> También, bueno, es que realmente en el juego de médicos eh, también abarca sí, un montón mucho, de, de y fue, otros posibles juegos. Sí, ¿no?
4: y juega con la, una vez más con, con la estética, pero también eh, con algunos de los elementos como los eh, espéculos, por ejemplo, es decir, que ya empieza a ser, eh, de hecho, hay quien colecciona eh, instrumental médico antiguo, ...que era todo... porque ahora es todo desechable, de plástico y tal... ...pero lo antiguo era todo, todo de metal... ...metido en vitrinas de las antiguas que ya te están como trasladando... ...a, a otro a este lugar, momento, efectivamente, ese olor casi como a formol... ...y, y en, en muchas fiestas de, de sexo y de fetichismo donde hay distintas áreas de juego... ...suele haber una, como una cabina, una consulta con camilla y tal... ...para, para bueno, las personas a las que les gusta este juego... ...y puede llegar a ser bastante extremo... ...es como todo, ¿no? ...hablamos de que lo llevas hasta donde tú quieres... ...puede ser simplemente me da morbo verte vestida de enfermera... ...y que vengas a darme el jarabe... O puede ser eh, un momento en el que eh, se inspecciona el cuerpo entero. Eh, se, hay, hay quien utiliza, por ejemplo, las agujas. No, no poner inyecciones, pero sí clavar agujas y hipodérmicas en la piel. Eh, bueno Utilizar ya los elementos de una manera un poco más radical. Es llamar al practicante a tu casa. ¿no? A mí ya solo la palabra me, me pone todavía los pelos de punta. ¿no? El, practicante.
1: el practicante que venía con su bandejita aquella de metal, con de metal y con la jeringuilla de... De, de cristal. De cristal
4: de... Sí. Eso sí tengo que re de, de reconocer que me gusta. ¿eh? Las prácticas igual me dan más cosa pero la, la los, la, sí, la estética y el instrumental el antiguo me parece... Sí, pero a mí
1: que se lo apliquen a otros.
4: <ríe> sí. no, no. Para verlo. ¿no? Para, para verlo, verlo en la tele ¿ves? Para verlo como en estamos, la como, estamos hablando, como estamos hablando esta noche.
1: Bueno, tenemos más juegos. Seguimos, Oli, tú me marcas. Sí, 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 jugar sí. Pero, ser poli, por ejemplo? por ejemplo,
4: uno de los poli, uno de los clásicos, el, o el poli, malote, el malote, fen fatal, efectivamente, Angelito. Sí, esa, 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 en realidad suele ser menos porque, eh, bueno, que las hay también, ¿eh? Pero en principio, eh, el, el Angelito sobre todo se, se deja recoger por por el demonio digamos no uh -huh. o sea normalmente la parte angelical es como de mira qué buena y qué dulce qué ingenua soy o qué bueno sí. porque en esto también el tema de los sexos no tiene no tiene fronteras y nos entregamos a pues eso a una a una, a un rol a un personaje mucho más fuerte no en el caso por ejemplo de, del poli eh, el, el traje, la ropa de, de los policías, sobre todo de los americanos en este caso, así como el tema militar va muy vinculado con los alemanes, en el caso de, de, de los polis, de los sheriff y tal, está mucho más vinculado con, con, la, con la estética norteamericana y no es... Eh, no es difícil encontrarte en casas donde a priori ni se han cuestionado esto, pues esposas de metal, por ejemplo, como las que las que traemos hoy, ¿no? El, que el hecho además de que sea de metal y no sean de peluche, o sea, que no, que no le quite la, la, la dureza visual que tiene. más agresiva, eh, Efectivamente, ¿no? aunque luego el juego no tiene por qué ser agresivo, pero el elemento sí nos da una fantasía, sí nos produce un punto de, de, de erotismo y de excitación sexual, ¿no? Que es, eh, pues como decíamos, la diferencia fundamental con, con el disfrazarte o el estar jugando eh, a un juego de rol. Eh, vamos haciendo así pinceladas de recomendación. En el caso de, de las esposas, eh, siempre tener la llave cerca. Independientemente. No, es un consejo eh, Eso está pero bien, impagable. Pero no lo de la sierra, luego es un problema. Pero lo digo lo de tener la llave, no por tenerla en la mesilla, que a lo mejor la puedes tener colgada de, y que la tengas que coger con. O sea, no, no lo digo por tenerlo fácil, pero sí eh, cerca, porque eh, hay, hay veces que nos entregamos tanto al juego que si de repente pasa algo y no me refiero a algo grave, pero que en un momento dado dices eh, necesito tener las manos eh, libres. libres. Si en ese momento no está la llave es cuando empezamos la angustia. Obviamente, ¿no? y, y es una pena porque la gran mayoría de estos juegos mm, no son peligrosos, es decir, cuando te entregas, cuando dejas que alguien te expose con llave, es que tienes entiendo, confianza. Efectivamente, de... entiendo que no es algo de, no me sé, prácticamente ni tu nombre, pero nos estamos aquí atando. Si te largas, eh, estamos en mi casa, me vacías la casa y te vas y me he atada en la cama, ¿no? no. O sea que efectivamente hay un límite que ponemos, pero, pero, pero bueno, que, que al final están mucho más, eh, in, mucho más eh, vinculadas con, con, con la vida doméstica de lo que pensamos. ¿no? De hecho, mira, ahí está 50 sombras. De, ya pues lo el, llamamos el innombrable. El innombrable, pues ahí el, está el innombrable, el innombrable, que efectivamente eh, para, para quien juega de una manera más seria eh, en los juegos eh, de BDSM o de estado de, de masoquismo, de fetichismo y tal, eh, pero, pero no deja de, de acercar de una manera doméstica algunos elementos de juego que hasta ahora se veían como algo muy radical, muy oscuro o, o casi casi enfermizo, ¿no?
1: Bueno, vamos a un sexo en la calle, que si no se nos pasa el programa entero Y tenemos aquí un montón de participaciones La primera pregunta de la noche, Luis
3: Pues es muy sencillita, les hemos eh, preguntado ¿Qué serie de televisión les encantaría ver convertida en película porno?
0: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante Bueno, seguramente está ya todo el mundo pensando en ¿Quién va, va a decir Carlos Trova? Seguro que viene atrás con, con Ali McBeal pero no eh, sabes cuál me gustaría la de amar en tiempos revueltos amar en tiempos revueltos es algo así un poco pues eh, hace años y tal tiene esa cosita ¿no? Eh, ¿Cómo sería el sexo en aquella época?
10: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
0: No sé.
11: La verdad, no sabría qué decirte, yo creo que ninguna, no sé, o soy muy pava o tampoco soy súper amante del porno, o sea que si una serie
4: me gusta llevar la peli porno, casi que para mí sería algo horrible, así que diría que ninguna.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. ¿Qué serie de televisión me encantaría ver en película porno eh, pues yo qué sé, que voy a decir, que joder, pues muchísimas, muchísimas, porque hoy día nuevas no actrices hay. Pero mira, la pues primera que se en la cabeza, Los Ángeles de Charlie. Y directamente, sí, Los Ángeles de Charlie. Hola, soy Pelayo y soy publicista. Pues la serie de televisión que me encantaría ver como peliporno, evidentemente sería Espartaco. Una orgía constante, vamos.
9: ¿Te apuntas al cambio?
6: Primero bloque que no nada. De San Antonio con escapar de aquí
1: Bueno, mensajes con el tema de esta noche, porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. A ver.
2: Pues mira, vamos a ver. Eh, ¿Y qué estrella al verte no escaparía de su cielo y caería sobre ti? Dice José Gil.
1: Y por aquí María Antonia dice, eh, porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín y otra en mi vida. Tú, mi amor.
2: O Antonio que dice, has caído en mi jardín y has destrozado mis esquemas, pero vale la pena.
1: <risa>
2: o luego Pedro que dice, a mí no se me ha caído una estrella en el jardín, yo la bajé para ti.
1: Ah, bueno, eso está muy bien.
2: Sí, sí, la verdad sobre todo porque hay que valorarle el esfuerzo. Claro. De ir a por una estrella y bajarla. No es una estrella lo que me ha caído, sino todo un meteorito, dice Cani.
1: <risa> Daniel dice... Eh, ¿Por qué a mí se me ha caído una estrella en el jardín? En el jardín donde nos besamos por primera vez. Pues que caigan muchas más para seguir besándonos.
2: O el pianista que dice... Porque abrazándome a la luna para bajártela... ...pisé mal sobre una estrellita y la descolgué.
1: ¡Ay, qué ricura! <risas> y
2: la encarnación que dice... Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín...
1: ...por boayer y por celosa. Bueno, pues seguir enviando mensajes, ya sabéis, hasta las 3 de la mañana y los vamos leyendo y nosotros vamos a seguir con lo nuestro porque tenemos más eh, series. Decíamos lo de jugar a ser polis o fen y tal, tenemos algunas series pues como son los hombres de Paco. Sin tetas no hay paraíso, algunos ejemplos de ello, ¿no? Ángel o sí, demonio...
4: efectivamente. Y luego, por supuesto, lo que, lo que estas series y estos personajes han inspirado en el cine adulto. Es decir, se han empezado a hacer versiones eh, porno, como preguntábamos a nuestros chicos de sexo en, en la calle, eh, como pues, la serie Breaking Bad o, 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 por ejemplo, la familia Adams. ¿Quién no ha visto la familia Adams? Bueno, pues de hecho... Eh, ya la tenemos en, en, versión, en versión X Pero también, ¿no? no he
1: entendido ¿Hay una versión porno de Breaking Bad?
4: <risa> sí. ¿En serio?
3: ¿En serio?
1: ¿Es la serie menos sexual de las que, de las que... en serio? Pues bueno,
3: eh, toda la tensión aquella que se generaba entre Walter y Hank Pues imagínate
2: Pero vamos a ver eh, de, Decidme inmediatamente ¿No habrá una versión porno de Mad Men?
3: Hombre, es
1: Mad Men ya es una bastante
3: De Homeland si la hay hay versión porno de, de
1: Homeland bueno de Homeland todavía pero Breaking sí, Bad pues mira fíjate, que mí, me
4: cuesta eh a mí de, de Homeland era hombre a ver en realidad puedes generar hombre una hay, un, hay un con contenido excusa, claro, pero, claro.
1: sentimental y hay tensión sexual, sexual claro. en Homeland.
4: resuelto pero en muchas Breaking Bad, en... Bad
1: es que es que no tienen tiempo <ríe> nada. solo para sobrevivir como <ríe> pueden no el sexo es algo absolutamente circunstancial no ni, ni siquiera no o sea Qué, qué curioso. ¿Y tú la has visto, Luis?
3: No, no, no la he visto. <risa>
1: <risa> Tenemos que verla. Sí, hoy, de... hoy estábamos comentando más me... so, Solo Man.
3: viendo la lista ya me, me he divertido mucho ya. <risa> no,
1: no, claro, claro, claro. Qué Expediente
3: X bien. también tiene. Versión claro, por... no
4: y Scali, no sé, claro. No sé si <risa> ha habido una es pareja con mayor, que mayor tensión, obra tensión sexual. Y también con ¿Qué Maldery, Expediente yo, X, sí.
2: Sí. sí. De hecho hubo hasta una canción que a mí me gustaba mucho que hablaba también de esa tensión sexual de Maldir y Scali. Sí. Yo, yo sigo abogando por una versión porno de Mad Men. Pero bueno, por ver a Cristina Hendrix. Pero qué porno, Ayanta, no es porno. Que Hombre, tiene tensión cuando canta sexual. ella lo
1: de subi, subi, subo como es... Bueno, a mí esa, esa
2: señora de entona no me interesa. <risa> a mí me te interesa Don Draper, yo entiendo. A mí me interesa Don Draper. Y tampoco te creías que iba a cerrar los ojos porque me da mucha curiosidad. Tú imagínate Cristina Hendrix desnuda.
1: ¿Pero cuál es Cristina Hendrix? ¿La Joan. ¿la ah, Joan, hombre, ya te digo, es que yo iba a decir que me interesa tanto Don Draper como Joan. No le hago ascos a nada. No,
2: no, pero si aquí no es cuestión de hacerle asco, no, no no, es cuestión no. de que hagan ya una versión sí. por pero
1: Pero con esos actores. Ah, no, no con, con esos, otros. con otros no. Ah, con otros, si no, con otros, con otros no, claro. no queremos,
4: Don Draper solo hay uno en nuestras vidas. Sí, y, y me temo que Cristina Hendrix también ¿También? No también. también, también. ¿Qué me decís, por ejemplo, de los juegos de vaqueros, romanos, gladiadores, convertirte en rey o reina? Por un día o por una noche, ¿no? Eh, en este sentido, las personas que se identifican con este tipo de, de rol y de personaje eh, tienden a, a tener un juego mucho más animal, mucho más visceral, ¿no? En Físico, el que, ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 en el que no solamente juegas con la fuerza de un de una indumentaria que muestra prácticamente todo el cuerpo, sino que eh, la manera en que estaríamos jugando en una fiesta, por ejemplo, eh, sería más bruta, pero no, no en el sentido del golpe en sí mismo, ¿eh? sino de... Eh, ese juego de poder que hemos ido viendo en, en, en la profesora y el alumno o en el poli y, y la ladrona o la chica de la calle, eh, en este caso eh, es, es mucho más, mucho más animal, ¿no? La manera de relacionarte, la manera de tocarte, la manera de jugar también con, bueno, pues con, 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 ese, con esa semidesnudez. ¿no? Eh, y tenemos muchas series también que han inspirado este tipo de, de energía sexual y de juego, de juego sexual, ¿no? Y como dice Luis, eh, por ejemplo, en Tierra de Lobos, ambientada en, en España a finales del siglo XIX, eh, son las aventuras de, de dos hermanos fugitivos que luchan por empezar una, una nueva vida. Y me gusta mucho su comentario porque dice esto es sexualidad pecho descubierto. <risa> pues, pues de eso, ¿no? De, eso, de esa cosa como más carnal. ¿eh? Sexualidad pecho descubierto, ¿no? de, de, eso, de eso hablamos, ¿no? O de de, de Otra, por Otra, España, la leyenda. Efectivamente. Leyé.
1: Muy mala, ¿eh? pero
4: claro, claro, luego está eficiente la, la calidad de la contenido calidad de la de, serie. sí, sí que pero, eso es otra cuestión, pero vaya... Pero la Uf. utilización de los elementos está sí, ahí, ¿no? sí, sí, Y
2: luego esta que se hizo tan famosa, ¿cómo se llama? Luz de los Gavilanes, ¿no os acordáis? Sí, sí.
11: Eh... No sé Pasión, qué de, de Pasión de
2: Gavilanes, que eso también era a pecho descubierto, pero vamos, literalmente... Es
1: que con ese título, o vas a Pasión pecho descubierto de no vas a ninguna parte, ¿eh? <risa>
2: Sobre todo porque estaban ahí cavando... <risa> Es una especie de, 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 de chakra de madre mía de, de de chakra cósmico de chacra, no de chakra me refiero chakra es como chakra es un argentinismo cómo se llama las, las parcelas que están sí. en eh, las casas de campo que estaban ahí cultivando sí
1: un latifundio, ¿Un latifundio? había muchos latifundios claro, claro, en pasión tifundio. de gavilanes poco minifundio y abundaba el <ríe> <Mucho en> latifundio <ríe> mucho minifundio eso es, latifundio también, eso, eso, eso es el
2: nombre de una película <ríe> porno allá está Hombre, podría serlo, me podría refiero Podría serlo,
1: sí, sí. No, no me des ideas, mía. Mucho latifundio, o sea, poco minifundio. Si acabamos haciendo películas minifundio. porno tú y yo no tú y yo como actriz os digo dirigiéndola. mira pues yo hago hablar. de Cristina
2: Hendricks y tú haces de esa pedorra de las <risa> qué bonito
1: exacto no, es que te, te voy a tira tirar el mando de a distancia yo de qué pedorra de la a ver te gusta qué
2: te gusta la te gusta esa chica no de Peggy no allá entra de la última mujer de Don Draper la dentona de no, de no, no me gusta la dentona no me
1: gusta subidubidu me Ah, porque pensaba porque que te
2: gusta me parece
1: imbécil y no me gusta nada bueno, físicamente bueno, tampoco no. entonces a mí puestos a gustarme entonces por lista me gusta Peggy, que es muy fea, pero me gusta Peggy. Bueno, pues, pues hazte de Peggy tú, si quieres. ¿Qué anda, qué lista eres, ¿eh? <risa>
4: es, que, es que tú veo, Oli, que no si es Mad Men. No particularmente. Sí, He si visto quieras... algunos suelto, pero no como para seguir. Sí, sí, o si quieras no, no. sí. Mad
1: Men, sabrías. La, Exactamente, la estética, por ejemplo, sí me estamos... da mucho morbo. ¿ves? Y Hombre, la, la
4: ropa que... interior de esa época me da mucho morbo. Pues pues, de hecho,
2: hasta hoy ha venido un poco Peggy, sí. porque ese estampado que llevas puede ser muy setentero. Y, y muy, muy héroe, en realidad, muy sisentero, muy, sesentero, muy sesentero. Mira, maja.
1: yo soy mucho más guapa que Peggy.
2: No, pero es que te he dicho Dios. No, sí, sí, ya,
1: vaya, pues yo lo contrario. Sí, Y yo
2: soy morena y Cristina Hendrix es pelirroja Y me
1: querías dar el papel de la dentona. Porque
2: pensaba que te gustaba llanta. No. no.
4: Pero una túnica romana, por ejemplo... Entonces no. Una túnica
1: romana, yo que soy romana además, la ejemplo? sé llevar especialmente Ahí está, ir, ¿no? ¿Es? ahí vamos pues, tirando del hilo y va saliendo. Ese, ese traje que llevaba Penélope Cruz en los Oscars, que era una especie de... ¡Ay, oh, qué
2: feo el traje de Penélope Cruz! ¡No era
1: feo! ¿Pero qué estás diciendo? me parecía
2: feísimo. Mira. Y además, mira, la pura y la Es que te voy a un cuchillo, Salma ¿eh? Hagic.
1: Eso sí, eso sí. A mí me, me parecía que... feísimo el traje eh, de Penélope Cruz no, a mí en los Oscars. Muy boni. ¿Tú lo has visto, Luis? Sí, a mí tampoco
2: me ¿No te gusta? Gusta.
3: Mira, me alegro, Luis, porque parece no, que no estoy elegante, haciendo rabiar ayer. Poco... además, su momento parecía más la zafata de Robert De Niro. Claro, que si digo, pero va a hablar, va a decir de algo de Niro, o, o, o no va a decir nada. <ríe> Aquí es que
2: ni Luis ni yo tenemos que decirte Somos muy fans de Penélope Cruz No, mm.
1: pues sí Vale, vale pero... Eso
2: que, que mm. vaya por delante bueno, Y luego el... por otra parte El vestido no nos gustó Pero eso no significa Que a ti una túnica romana No te quedara fantástica Mucho Estas que,
4: solo que se a Penélope Cruz Hombre, y indudablemente Y la sueltas y plum, y plum, cae plum así cae. de una manera
2: Sí, sí Eso es muy bonito Pero eso no es específicamente Lo que llevaba
4: Penélope Cruz No, no es específicamente no.
1: Bueno, pero digo Tenía un aire No te pongas ahora pejiguera Pero yo tenía un aire a, a...
4: Bueno, a, a mí no me me lo parecía.
1: Nos vamos a divorciar, Oli. Y eso <risa> sin habernos casado.
11: Pero cualquier día me traigo es las palomitas porque mañana, es como los te, roper en directo. mañana
1: te voy a empezar a enviar mails a las 7 y media como de la, la mañana y vas a recibir en lugar de 15, 40. Esas sin son asunto, sus formas
2: de sin asunto. Mira asunto. Pues yo haré. <risa> ¿Qué es
1: lo que ya la asumen en el desconcierto más absoluto? Dice <risa> qué le pasa a esta. Bueno, seguimos.
4: Pues, los Tudor, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo Versión de... porno Versión porno De Juego de Tronos eh, En este caso Que hablamos de convertirte En reina o rey Por una noche De las tierras Fantasía y demás Pues también Para sorpresa nuestra Hay una versión porno De Juego de Tronos Que en este caso Se llama Game of Bones O sea que Madre eh... mía
1: <risa> Y también mueren todos O no Ah, porque el apuntador a golpe de orgasmo van, van palmándola a todos, ¿no?
2: Y entonces es cuando cabe el refrán este que me hace a mí tantísima gracia. Va a decir una cosa de Albacete ahora, la conozco. Sí, sí es ¿ves? verdad. Es Pone una cara, cara de Albacete. Que es una casa de Albacete que tiene que ver con sí, lo de que sí, mueren es que todos. No. Es juego de tronos. Tiene que ver allí en Albacete que somos muy orgánicos, se dice. Pensaba que sois muy orgásmicos. También. Mm. Cuando las ganas de follar aprietan, ni el
3: culo de los muertos se respeta.
1: <risa> Eva, o sea... Bueno... ¿Por qué no te vas a dar una vuelta?
3: Hay zombies en Juego de Tronos, <risa> o sea que también hay tiene sentido. <risa> Que esto
2: diría que
1: bueno,
3: Mira, Luis, has recogido bien el, el, la, la barbaridad Esta que acaba de soltar aquí Eva, así
1: como que no quiere ver la cosa. Mira, Hay veces la cultura popular. Cuando Eva pone cara la de Albacete, popular. yo sé que va a contar una barbaridad.
4: Pero entra, esto es folclore. Es, 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 es lo que tiene la cultura popular, que no que tiene tamiz esto, no, no. esto es, Eso, es, es. De, es de, este. Esta, este. un arbitrio. Es tal cual, cual. Tal cual. ningún tipo bueno, de mesura.
1: Pues así para relajar un poco, vamos a escuchar la música de Juego de Tronos de A ver, ¿un último sexo en la calle de esta noche,
3: Luis? ¿Qué superhéroe o villano de ficción les encantaría pasar una noche de pasión?
0: Ah. Esta, esta pregunta me la hacéis por mi canción, la de Catwoman, ¿no? Pues efectivamente, me encantaría pasar una noche de pasión con Catwoman, como dice mi canción.
6: heredo eh, pues yo creo
12: que Batman la verdad, pero más que nada porque me gustó el primer
11: actor que hizo de Batman, Michael Keaton y ya desde entonces como que tengo mitificado al personaje, pero esa cosa como tan, no sé, tan musculosa tan que te lleva por los aires y, y nunca pasa nada a su lado, me, me parece como un tipo muy sofisticado también fuera de su, de su superhéroe y de su personaje, o sea que sí yo
6: creo que me quedo con, con Batman
0: y bueno, pasar una noche de pasión con un, una superhéroe, una super, heroína, eh, pues yo elegiría a Paul Solibi. Porque hoy siendo pelirroja y venenosa, me vale perfectamente.
12: Superhéroe que siempre me ha dado morbo eh, y con quien me encantaría pasar una noche de pasión, pues con Lex Luthor, es que me encantan
8: los calvos. Te
9: sorbarán, te admirarán que no quieras te amarán cuando pienses que no eres tú siempre, siempre serás tú dale al flash si pierdes el compás que tu imagen brille como si no hiciera falta más luz para triunfar hoy igual que ayer vas a hacer tu show a despertar a un mundo el flor
6: hoy me faltas tú
1: Una última fantasía en el tema que nos ocupa esta noche, fantasías de ultratumba, a propósito de los muertos y los zombies, y demás eh, y demás fantasías, fantasías de
4: ultratumba y superhéroes. Efectivamente, esta es una muy muy recurrente, sobre todo en lo que se refiere a superhéroes, villanos y demás, y de hecho es un, alguno de los elementos que os hemos traído hoy. Como veis tenemos una máscara de cuero Pero en vez de ser la máscara negra clásica Como de mazmorra que se vincula con el sumiso Con la persona dominante Lo que hemos hecho es traer la versión eh, De fantasía de esta misma, de este mismo Accesorio ¿no? Entonces es una máscara que se adapta exactamente igual A, a la cabeza que, que la negra clásica Pero que en este caso eh, Como decían antes nuestros compañeros Era, es, es, se vincula más con, con la imagen de wrestling ¿no? O en este caso de, de un superhéroe Con un rayo en, en la cabeza uh -huh. y tal eh, algunos de los trajes que os hemos traído aquí Por ejemplo, guantes de látex O, o corsets de, de látex Antifaces eh... A ver cómo es el corsé de látex Mira, Este es, oy, una, oy, el, oy, oy, es uno oy. de los clásicos En la juguetería Porque realmente muy sienta muy, muy bien y nos permite de una manera muy sencilla Además mezcla el negro con el blanco Con el blanco, mm -hmm. eso es, no, es, mm -hmm. no es el clásico clásico Y nos permite, eh, bueno, atrezarnos para poder sacar esa esa villana O esa o esa heroína, en el caso de, de, de que nos apetezca más jugar con el lado bueno o malo eh, de, de nuestros sueños, de nuestros cómics favoritos O de lo que esos cómics han inspirado en, en nuestra fantasía ¿no? El utilizar, por ejemplo, una fusta, aunque no vayamos a hacer Como las una... has llamado
1: el otro día, que nos encantó, la vara de, mano. Para de mando
4: la vara de mando lo barra hemos utilizado mando.
1: varias veces a partir
4: de ahí. Sí,
2: claro. no, hemos, sí, sí. no
4: hemos citado tu nombre después, pero lo hemos hecho
2: ya nuestro, la expresión.
4: Pero efectivamente nos da mucho juego. No hace falta azotar de una manera muy dura ni durante mucho tiempo para que ya solo la imagen de esa, de esa justa o de esa vara de mando eh, bueno nos haga sentir que hay una persona que nos va a dominar, aunque sea solo con la mirada y, y a punta de, de señalarnos lo que, lo que queremos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, varias opciones vemos y además en esto de la ultratumba y los superhéroes tenemos también un, la versión porno de, de Walking Dead. Efectivamente, me podía faltar.
3: Eso, eso debe ser muy... Muy gore. Muchos fluidos. Mucho trozo cayendo, no sé, sí, no es sí, muy... bien sí.
4: Porque fíjate que hacer un maquillaje de zombie bueno, uh -huh. que realmente no sabía el pegote, es complicado. Yo me estoy imaginando una escena eh, porno con, con el movimiento que suelen tener este tipo de escenas cuando son rodadas, que son pura pose en general, y me estoy imaginando lo, los, los pegotes y, y las heridas como despegándose no, en, en el... En, en el transcurso del juego, ¿no? O sea, que no sé si al final, eh, excitarme, no sé si me excitaría, pero que acabaría riéndome tiene toda la pinta. <risa> A veces lo de reírse en juegos de ese tipo no Fantastico. viene. Sabéis que yo soy grande, de la bien, mesa en la no, cama. Claro sí, 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 sí <risa> sin duda. Bueno, sin duda.
1: señores, pues, eh, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya lo hemos dicho todo, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no, Luis? Sí, Me das permiso game. para despediros, Siempre, por, para despediros mm, por esta semana. Además, ahora tenemos un, un tema muy interesante, tema muy interesante sí. a partir de las dos.
2: Porque vamos a hablar de la violencia de género, pero específicamente ubicada en las redes sociales, ¿no? en, en una franja de edad que es la adolescencia, donde donde todo, iba a decir, se empieza a gestar. No, ni siquiera se empieza a gestar, se empieza a gestar mucho antes. Uh -huh. Y para ello pues vamos a contar con Ana Rosón, que es una psicóloga, una psicóloga que vendrá aquí al estudio, y con José Luis Neira.
1: Que es, que es ginecólogo y que lleva muchísimos años eh, relacionándose con mujeres a través de su trabajo y escuchándolas. Y desgraciadamente
2: muchas de ellas pues han sufrido o sufren esta violencia.
1: Y entonces, bueno, pues es, es muy curioso el tema de las redes sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto las redes sociales pues pueden ser en lugar de una manera de comunicar pues todo lo contrario, de sentirse cada vez más eh, solos y sin ninguna comunicación. Y un mecanismo, en cualquier caso, de, de control. control. De control sí. de la pareja, en ocasiones terrorífico, y también de, eh, bueno, eh, de dejar a la vista eh, de todos toda nuestra intimidad. Porque si antes los adolescentes tenían un diario cerrado con un candado sí. bajo siete llaves, pues ahora sin embargo lo publican todo en Facebook o en Twitter 20. y tiene o 20 o lo que sea, cualquiera de estas redes o el, el WhatsApp, ¿no? Uh -huh. que no deja de ser un medio de, de control, de saber exactamente en qué momento se ha leído el último mensaje y, y, sí. y cuándo estás conectado, desconectado, etcétera. Y esto está generando eh, muchos problemas hasta el punto de que la violencia de género ha bajado en, eh, en edad. Es decir, si antes pues eh, era más frecuente a partir de los 40, pues ahora es más frecuente en edades muy jóvenes. Por lo tanto, pues eh, vamos a hablar de este tema, porque es un tema pues al que hay que dedicar una cierta atención y ver un poco cómo podemos ayudar a, a nuestros hijos a que no, no caigan en problemas de este tipo. Dicho esto, pues Oli, buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un gustazo. Un placer, como siempre. <risa> y Oli se va a otra parte con sus varas de mando. Pues os mando, bueno, y con todo lo que tiene por
2: aquí, que no te creas
1: que es poco El arsenal de cosicas tan graciosas Que nos trae Luis, eh, nos has puesto esta música así De zombies
3: <risa> Un poquito, sí, Muy buenas noches
1: Muchas gracias, buenas noches Y nosotros pues continuamos en dos minutitos eh, Continuamos con el sexo Y seguimos con la segunda parte de sexo en el radio esta noche hablando de un tema del que quizá no se habla nunca lo suficiente, lo digo porque no, no se acaba de resolver, es decir, la violencia de género. Sigue va aquí conmigo Muy buenas siempre. Noches. Y tenemos a dos invitados, por un lado eh, Ana Rosón, eh, doctora en psicología y psicóloga clínica. Buenas
11: noches, Ana. Hola buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Bienvenida eh, Ana tiene un centro de psicoterapia aquí en Madrid Que se llama Encuentro Y donde, bueno, me imagino que tienes una amplia experiencia eh, En estas sí, lides sí. Y en otras, pero bueno En estas sí. de las que <risa> vamos a hablar esta noche Y por otro lado, por teléfono Tenemos al doctor José Luis eh, Neu, Neiro eh, Ginecólogo, tres magisterios universitarios en eh, bioética Buenas noches, José Luis
0: hola muy buenas noches a todos
1: bienvenido
0: muchas gracias Mirayadas.
1: bueno pues eh, queríamos hablar no de la, en realidad no de la violencia de, de género en, en general y valga la redundancia sino un poco de, de, la, de la importancia de la educación en valores de convivencia para reducir pues este pues este tipo de de violencia y, y también eh, subrayar hasta hasta qué punto pues eh, los chicos jóvenes los que son muy jóvenes ahora no los adolescentes pues eh, a través de, de esos eh, medios que tanto gustan y que tanto utilizan, como son eh, pues eh, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, etcétera, como todos esos medios también se pueden convertir no solo en, eh, en un juego y en una manera de relacionarse, sino pueden desarrollar pues toda una serie de, de valores que quizá no sean tan buenos ni tan eh, recomendables. Cuéntanos un poquito, eh, Ana, ¿qué piensas al respecto?
11: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, las redes sociales, como sabemos, es una herramienta. Eh, es verdad que hay un asombroso incremento de la, de la violencia entre adolescentes o del acoso o de la insistencia que a veces se produce no solamente. De los chicos hacia las chicas Se está empezando a producir el fenómeno De las chicas hacia los chicos eh, Pero si, les, si se les pregunta Vosotros pues habéis hecho una pequeña encuesta uh -huh. No sé si vamos a coincidir o no Si se les pregunta Prácticamente mmm, los que, Con los que yo hablo Con los que, ve, los que vemos en la consulta Están de acuerdo en Uno, rechazar la violencia De género eh, ...rechazar los estereotipos sexuales... Eh, ...están de acuerdo en que las mujeres maltratadas... ...tienen que eh, denunciar... Eh, ...en fin... ...toda esta cuestión que se plantea como debate social... ...y que ellos en general están informados... Eh, ...lo ven como un problema... ...y como un problema que hay que resolver... ...sin embargo... Después, en muchas ocasiones, en su privacidad, que ya no lo es, porque las redes sociales han convertido lo privado en público, es decir, desde los años 80, desde que el movimiento feminista trajo a la palestra, eh, bueno, y antes de los 80, pero sobre todo a partir de los 70-80, trajo a la, a la palestra el problema de la violencia de género, lo íntimo pasó a ser público, y ahora lo privado es social. Por las redes sociales y por el uso de las redes sociales, evidentemente. Entonces, cuando esto se produce, cuando las, los chicos se empiezan a relacionar virtualmente, eh, ahí los límites empiezan a decaer. Porque, como ha dicho una taxista que nos ha traído, lo que no está prohibido está permitido. Y como cada vez está prohibido menos está permitido casi todo. Y no son conscientes que ellos mismos, en el uso que están haciendo de esta herramienta, pueden ser acosadores o acosadoras, eh, pueden ponerse como objeto sexual para alimentar la fantasía de un novio que luego no se sabe qué uso se va a dar de eso. Eh, bueno, caen... En, ...en la propia ingenuidad y en la propia violencia... ...cuando se cree que el objeto es tuyo... ...y se tiene miedo a perderlo por alguna circunstancia. Y de una manera asombrosa, podríamos decir... ...jóvenes que están educados... ...jóvenes que pertenecen a clases socioeconómicas... ...más o menos educadas y con formación... Eh, se ven envueltos y se ven implicados, las dos cosas, en esta especie de acoso-violencia que puede ir a mayores o no, porque hay matices. Entonces, bueno, eh, sin embargo, es muy importante que ellos puedan reconocer dónde están metidos, porque muchas veces no se dan cuenta, ni lo quieren reconocer.
1: Hay estudios que demuestran que los casos de violencia contra las mujeres suceden en personas cada vez más jóvenes, de menor, de menor eh, edad. José, José Luis, en tu experiencia como ginecólogo sabemos que, que llevas muchos años ahí, llevas muchos años escuchando a las mujeres y, y ocupándote eh, concretamente de este tema. ¿Crees que es así, que se puede decir que, que hay un... un eh, una, ¿Una violencia en mujeres cada vez más jóvenes?
0: No es que se pueda, es que no hay otra forma de definirlo. Uh -huh. Antes de nada quería saludar a todos los oyentes y desearles a todos muy buenas noches. Pero los datos son muy fríos. Una de cada tres víctimas de violencia de género en España es menor de 30 años. Y hasta hace escasamente 10 o 15 o 20 años se venía diciendo que la violencia de género era una cuestión de personas educadas en la en la dictadura, de personas que no habían eh, introyectado los valores democráticos... Bueno, pues esto ya no es ni siquiera un argumento eh, sociológico desde ningún punto de vista considerado. Porque, es verdad, la tercera parte de las mujeres agredidas y muertas tienen menos de 30 años, y esto es muy grave. Y el tema de las redes sociales, yo creo que digamos que tiene dos aspectos muy, muy diferenciados que habría que eh, eh, delimitar muy claramente. De una parte, está lo que decía mi compañera, la doctora Rossón. De una parte, las redes sociales ahora hacen público lo que antes era privado. Antiguamente, y digo antiguamente hace 30 años, los chicos y las chicas de 15, de 18, de 13 o de 11 años, ¿verdad?, hacían un diario y escribían, cerrado con siete llaves y con un cajón con siete candados, escribían sus sentimientos más íntimos. Y no se lo contaban a nadie más que a su amiga del alma, o a su amigo del alma. Hoy no. Hoy ese diario es Facebook o Twenty o, o, o Tweet, eh, de tal manera que se tuitean los sentimientos más íntimos y se alardean desde el punto de vista social, haciendo que lo privado pase a ser absolutamente social. Y uno se socializa a través de los usos y costumbres que se nos están imponiendo, se les están imponiendo a través de las redes sociales. Este es un aspecto de la red social. El segundo aspecto es más grave todavía y es que yo creo que la sociedad civil, lo que los adultos transmitimos a través de las redes sociales, eh, permite que ellos vayan interiorizando determinadas actitudes de su entorno social, de la familia y de los medios de comunicación que no se corresponden con valores de igualdad. Por ejemplo, se transmite que el amor romántico se, se, se demuestra a la persona amada a través de los celos, en la creencia de que amar es sufrir, y, y eso eh, sigue muy vigente, ¿verdad? Eh, el modelo de conducta de relación de pareja que transmitimos los adultos no se corresponde con un modelo de igualdad. Y bueno, no no quiero ser demagogo, ¿verdad? Pero pero podría citar 25 ejemplos a través de la publicidad. Vaya, ¿cómo es posible que el Ministerio de, de Sanidad y Consumo permita el efecto AXE? Pongo por por por, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que un tipo se, se espolvorea de un desodorante para no oler a tigre ...y consigue que la mitad de la población, la femenina y algunos masculinos, ¿verdad?, se, se le tiren encima, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ese mismo ministerio permita que para comprarse un citro en Sara... ...tengamos que ver como Claudia Schiffer se quita las bragas, con perdón? O sea, ¿qué tienen que ver los caballos del, del citro en Sara? Y digo nombres concretos, ¿verdad?, con la ropa interior de, de, de Claudia Schiffer. Estos modelos de, de sexualidad, estos modelos de ser sexuado, hombre o mujer no se corresponden con valores de igualdad, se transmiten, eh, ¿cómo decirlo?, modelos preconcebidos de relación. Y estos modelos preconcebidos, con una idea de masculinidad que no se corresponde con lo que debe ser un varón o con lo que debe ser una mujer, se van transmitiendo como el shirimiri, decimos nosotros, como, la, como la, la lluvia fina que poco a poco, poco a poco va calando. De tal manera que los chicos se educan en una masculinidad malentendida y las mujeres también, ahora, y estoy de acuerdo con la doctora Rosón tienden también a copiar esos modelos de masculinidad. El resultado es que las relaciones no son de igualdad, las relaciones son de verticalidad. Y, por ejemplo, el chico ideal es un chico, no diré violento de entrada, pero un poco chuleta, muy seguro de sí mismo, que sabe lo que quiere, que lo toma sin oposición, que no admite un no por respuesta, porque no ha sido nunca educado en la frustración. Es un tipo... Eh, si se me permite, un tanto chulo, eh, el típico chico malo, vaya. El malote, sí. el, el malote, malote, sí, el malote que es el deseado, el deseable, ¿verdad? Y podría dar cincuenta ejemplos que están paradigmáticamente esto eh, concebidos, por ejemplo, en los protagonistas de las novelas de un autor de éxito, de culto, diría yo, entre los adolescentes y primeros jóvenes, que es Federico Mocha. Bueno, este bueno, tipo, bueno, bueno. Autor,
2: bueno. entre ellos, del grandísimo éxito a tres metros sobre el cielo, que fue claro. una revolución absoluta donde el protagonista, que creo que lo interpretaba Mario Casas, era justamente el arquetipo del chulete.
0: Claro, Yo, lo iba eh... a mencionar ahora mismo, tres metros y su, su Este es el paradigma del modelo de relación que no se debe permitir por parte de una sociedad civil que trata de transmitir valores de transversalidad democrática. He
1: leído ese libro, por, de, de casualidad en realidad, porque tengo una hija adolescente en casa y veía que lo estaba leyendo con devoción, y por curiosidad, por ver qué leía, pues me puse a leerlo. Me puse a leerlo y me quedé absolutamente alucinada precisamente claro. por esto, por el tipo de, de, de modelo, tanto de hombre joven como de, de mujer, que, 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 se, que se transmitía en ese libro y luego en la película que también claro. eh, vi. Y bueno, tuve que sentar a mi hija y tener una larga charla y le digo, mira, a mí me parece muy bien que tú leas esto. En realidad no me parece nada bien, pero bueno, yo no te lo voy a prohibir. digo Pero que sepas que bueno. este libro está destruyendo... ...así como de una patada... Toda una una batalla que han hecho las mujeres para conseguir claro. eh, ser eh, iguales a los hombres y para conseguir y para tener una dignidad y no y no la humillación que se relata en este libro, este este señor se lo está
0: um, cargando
1: de un pluma. Simplemente no leerlo por lo menos con, con una un criterio, visión crítica claro. y con un criterio. Porque... Pero
0: no solo, no solo lo que han conseguido las mujeres, lo que han conseguido las mujeres y los hombres uh -huh. en situaciones de igualdad, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo no creo que sea solamente una pelea sexual, exista de mujeres contra hombres. No, yo creo que es una, una pelea de personas contra personas intolerantes, de personas abiertas y transversales contra personas que tienen la dominación como, como método de conducta. En, en ese tipo de novelas, el chico eh, escondido, el, 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 el chico bueno, el que es sensible, el que es inteligente y curioso, no solamente se muere, lo matan, que, tiene que ocultar su rol. Y no es infrecuente que en las. Cuadrillas de las pandillas, verdad? El que es sensible o, o le llaman vayáis a saber qué, verdad? Uh -huh. o, o bien tiene que cambiar su propio rol, tiene que cambiar su forma de ser para conseguir un rol eh, social en ese grupo. Yo creo que esto es muy peligroso y esto no se consigue cambiar los dieciocho años. Hay que ir antes.
1: Hay que ir educándoles, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué han, di han dicho los chicos, porque nos hemos ido a un instituto, hemos entrevistado a chavales entre 14 y 16 años, y la primera de las preguntas que le hemos hecho, a raíz de lo de las redes eh, sociales, Ana, pues es la siguiente. ¿Crees que la utilización de redes sociales como Twitter, Facebook o el WhatsApp puede fomentar una ansia de control en la pareja?
10: porque eh, al, al ver por ejemplo los amigos de oh, los amigos de tu novia en el Facebook o ver a sus exnovios o poder ver las fotos de lo que ha hecho el fin de semana puede que pues haya como males, malos entendidos
12: apagancias no yo creo que apaga no un poco porque le cuentas lo que tienes que decirle y luego cuando estás a la cara pues ya no hay nada que decir ¿no?
13: ya que pues, eh, hay muchas redes sociales que, pueden, que, que puedes hablar con cualquier persona del mundo y cualquier persona del mundo puede hablarte a ti y puede causar celos o problemas en la pareja y que eso lleve
12: a la ansiedad. No sé, supongo, depende de la pareja. Yo creo que sí, porque en las redes sociales lo que hacen muchas veces es distanciar las relaciones, o sea, que veas a la gente más por internet que realmente persona, y eso puede hacer que tengas más ganas de verla en persona y, es pues eso, tengas ansiedad.
10: Sí, porque si uno de la pareja es celoso, con cualquier seña de que está con otra chica o chico, en plan, bien... Eh, pues podría sentirse que le están engañando
12: Pues porque te puede venir algún pedófilo
1: Hay una cierta confusión al respecto, ¿no, Ana? ¿Qué, qué opinas de estas respuestas? Hay mucha
11: confusión, mm. como estamos viendo Bueno, es que en general, por estructura Tú pones a un hombre y una mujer juntos Y lo, lo más uh, inmediato es el malentendido bueno, las redes sociales verificamos ha aumentado y a la décima potencia que lo que existe es el malentendido. Es decir, todo el mundo cree que está comunicándose con todo el mundo y en realidad nadie sabe nada del otro. Hay un borramiento de la comunicación, del lenguaje, de la palabra, de, del posicionamiento de los sentimientos entre, entre las personas adultas porque Internet está también generando muchos efectos entre los adultos y, por supuesto, los adolescentes mucho más, porque es una época en la adolescencia en la que hay eh, una necesidad de vincularse a un grupo, de identificarse con los otros, de pertenencia, de es decir, y al mismo tiempo de sentirse diferente y único. Entonces, eh, claro, las redes sociales generan toda la posibilidad de llevar a estas cuestiones al plano del acto. Es decir, digo lo que quiero, me responden evidentemente con mucha ingenuidad a veces, otras no, y lo que generan el otro queda del otro lado. Porque ha dicho una chica o dos, bueno, si me ven con fotos y tal, puede ser que el otro piense que yo he hecho... Y en ese el otro piensa y yo creo que tú vas a pensar y lo pongo para que lo pienses o lo pongo ingenuamente, pues será toda la, toda, la, toda la gama de los malentendidos. Eh, pero lo, lo cierto es que los chicos no están más comunicados, ni tienen más amigos. Bueno, de hecho lo decía uno de ellos, dice, no, social. pero es que luego cuando te ves ya no tienes nada que Exacto, decirte. Exacto, y es la verdad se lo dicen todo y el WhatsApp el hemos WhatsApp perdido
1: está... Ana el aquí y ahora porque yo lo que lo que he notado en mi experiencia familiar es que eh, cuando están por, con el WhatsApp o con el Twitter o lo que sea están con el Twitter y todo eso pero es que luego cuando se ven están con el Twitter y con el WhatsApp pero con otros bueno tendréis la o experiencia o sea no están exacto. nunca en el momento con quien están
11: exactamente eh, entonces, tendréis la experiencia porque este yo es desconcertante lo he visto en un bar de estar cuatro o cinco jóvenes reunidos sin hablar y cada uno con el, el WhatsApp. Con el WhatsApp. Sí, sí. No se sabe si están WhatsAppeando entre ellos. A no veces, con otros, con los que a veces no están. Veces sí,
2: Pero probablemente a lo mejor a veces hasta veces incluso sí. a veces tengan que estar. Sí, sí,
4: necesiten sí, sí. de esa
1: herramienta no para poder
11: comunicarse exacto, entre exacto. ellos mismos. Y es, es el aparato.
1: Estamos hablando aparato. De, la, de la chavalería, pero sí. yo diré que los adultos tampoco se andan Exacto. a la zaga, ¿eh? porque se ve cada vez más.
11: restaurantes donde vamos los adultos por la noche. Y ves qué parejas que apenas se hablan, de vez en cuando él o ella agarran el móvil y se ponen a escribir o se ponen a no sé, y después lo dejan, se miran y siguen cenando. Es una imagen desoladora. desoladora es la imagen del poshumanismo.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos, ¿de qué manera estamos hablando? Claro, ahora parece que hablamos solo del, del problema de las redes sociales, que evidentemente, o del engancho de la adicción a Internet, que evidentemente es un problema, pero ¿de qué manera esto influye después en, en la posible violencia? De, de género, ¿no? esta falta de, de comunicación o este control a través de las redes sociales ¿de qué manera podemos limitar, educar a, a nuestros hijos a la gente joven a relacionarse de otro modo, a entender las relaciones con
11: de otra manera? Eh, bueno eh, como ha dicho mi colega de Bilbao eh, bueno una herramienta ...que siempre tenemos confianza y hay que tenerla... ...aunque sepamos que como todo tiene su límite... ...es la educación... ...yo diría que la palabra... ...es decir, los padres tenemos que hacer el esfuerzo... ...de transmitir a nuestros hijos... ...que la palabra es poderosa... ...y que solo con... ...y que con la palabra... Eh, ...uno puede transmitir cosas... ...que telegráficamente es más rápido... Es más inmediato, pero perdemos la sutilidad, la creatividad que tenemos que poner cuando hablamos y cuando nos enfrentamos al otro, porque lo que hacen las redes sociales es que eh, es, es una pantalla. Sirven de pantalla, es decir, entre el uno y el otro está la pantalla del aparato, de las redes sociales, que en realidad hace de tercero.
1: Pero tú como psicóloga eres partidaria de, de prohibir también, es decir, que haya unos márgenes a lo largo del día de desconexión en los que eh, realmente no se puede utilizar el cacharrito.
11: Yo eh, soy partidaria o no, o no de limitar, no sirve de nada. Uh -huh. Delimitar, que es otra palabra.
1: Vale, no es prohibir, de acuerdo. Porque cuando a un adolescente
11: le prohíbes, Man. no hay nada mejor que fomentarlo. Sí, que estás por eso, por eso. Así que soy partidaria de que, es, hay, que limita, hay que limitar y hay que dar algunas pautas de horarios donde se puede, dónde no se puede, hay que dar el sí y el no siempre. Claro, esto
2: siempre y cuando los padres sirvan también como ejemplo porque yo me pongo en el papel de un adolescente al que se le limita el, la posibilidad de uso del Whatsapp, del Facebook, del ordenador, del móvil cuando el padre o la madre están haciendo exactamente lo contrario pero, supuesto, no sé yo hasta qué punto claro, la validez del discurso es
11: muy útil para la familia, para los padres internet, porque des mientras ellos Hacen sus jueguecitos, como si fueran niños. Los hijos están entretenidos. Claro. Así que cada uno en su cuartito, con su aparatito o la televisión. Cada uno conectado a un aparato. Es la época en la que vivimos. Eh, por eso eh, es una época de un cierto horror para algunas cosas. Pero, bueno, tenemos que trabajar en la dirección de no perder la confianza en que algo es posible, porque si no... Mmm, ¿Para qué estamos hablando, no?
1: Le hemos preguntado a la chavalería una pregunta que obviamente ya sabemos cuál es la respuesta, pero bueno, para escucharles, cómo, ¿cómo lo cuentan? La pregunta ha sido la siguiente, ¿podrías vivir sin el móvil?
12: No podría vivir sin móvil porque ya estoy muy acostumbrado al móvil. Pero no sé No, no podría, no podría
10: No, no podría porque ya estoy acostumbrada Y no sabría cómo comunicarme con la gente Y probablemente no me enteraría de nada De lo que está pasando
13: Sí podría vivir sin móvil Pero me costaría mucho Ya que tengo una dependencia hacia el móvil porque nos hablamos con la familia, con los de clase o para el trabajo incluso, pues lo necesitamos y poder sí podría, pero sería más difícil.
10: No podría vivir porque no, no me podría comunicar con gente que, por ejemplo, está, está lejos.
12: Pues sí, porque no lo utilizo mucho y también que está el ordenador, la Play y todo eso. Eh, sí puedo vivir sin móvil porque a ver es una herramienta muy útil para el día a día pero luego eh, puedes presuntamente vivir sin él no y no sé porque me eh, necesito mirarlo aunque ya me gustaría no tener que mirarlo Pobre este último, la verdad, es que es como una especie de,
2: de, de llamada de socorro, ¿no?
1: Necesito mirarlo, pero me encantaría no tener que mirarlo. José Luis, ¿qué, qué piensas tú al respecto de estos modelos de comunicación que estamos generando?
0: Uh, al final yo creo que el adolescente es un individuo al que um, le hemos dejado, de alguna forma, por lo que yo estoy viendo en esos chicos adolescentes que, que reproducen un modelo que se, repro que, que se produce mucho en este país, les hemos dejado a su libre albedrío, a que se fueran haciendo su propia personalidad con medios no adecuados. Vaya, lo que quiero decir es que eh, educar tiene solamente un secreto, desde mi, desde mi propio criterio, vaya, eh, no, no pretendo dogmatizar, y es hacer responsables a las personas. Y hay que hacer responsable al niño de tres años, al de 5, al de 8 y al de 18. De tal manera que para cuando llegue la explosión hormonal de la adolescencia y el chico o la chica se cuestionen lo que hasta entonces tienen o lo que hasta entonces han sido los valores que les han transmitido, tengan eso, criterios, tengan elementos de crítica, sean capaces de criticar, de criticar, ...a los demás de criticar al mundo... ...y de criticarse a sí mismos. ¿Cuál es el asunto? Que esto no se puede hacer... ...en la adolescencia. Esto se hace... ...entre los seis y los nueve años. Con modelos de conducta, como decía... ...me parece que, la que lo que le decía era Eva... ...con modelos de conducta que no son... ...no pueden ser los que pretendemos... Eh, ...prohibir. Quiero decir, si yo le estoy... ...diciendo a mi hijo en mi casa... ...mientras asapeo con mis amigos... ...que él no puede hacerlo mientras estudia... ...flaco favor. No, mire usted, la familia... No es un régimen democrático. La, la familia tiene que ser un régimen absolutamente autoritario, en el que padre y madre, de común acuerdo, pongan normas de funcionamiento. Y estas normas de funcionamiento tienen que ser aceptadas. A las dos se come, a las ocho y media se cena. Eh, nada más levantarte de la, de la, de la, de la cama a primera de la mañana hay que ducharse. Hay algunas normas que son elementales. pues. No, no se utiliza el móvil durante la comida. El móvil no funciona durante el estudio. Vamos a ver, no hay ninguna razón para que un niño de 8, 10, 12 años tenga un teléfono móvil, un smartphone, para conectarse por Internet. No hay ninguna razón, ni científica, ni social, ni familiar. Ninguna.
1: ¿Estás Distinto de acuerdo la... al respecto, Ana?
11: Eh, es que hay que poner eh, horarios, límites... límites. Que, que hay que hacer una estructura. La familia se, se tiene que generar una estructura. Eh, bueno, también hay que dejar algunos puntos de fuga, porque si no, los niños a veces... Pero estoy en general de acuerdo con el doctor que, que hay que poner normas, que hay que hacer... Poner límites y también alguna concesión, uh -huh. si queremos claro. que las cosas funcionen, claro. porque si no, no
0: funcionan. Claro, pero las concesiones, mire, yo, yo le suelo decir esto a mis pacientes, mire usted, si usted acostumbra a su niño de tres años a beber bebidas de cola, le está haciendo un flaco favor a su masa ósea, la bebida de cola tiene que ser lo extraordinario. La concesión, a la que se refiere la doctora Barsón, tiene que ser lo extraordinario no puede ser lo ordinario no, no puede ser y no puede ser lo ordinario porque después nos luce el pelo como nos luce vaya, y si me dejan ustedes las con mi sardina lo llevaré al terno de la sexualidad, sí. de la malentendida ejercicio, del malentendido ejercicio de la sexualidad y de los embarazos no deseados o las intensas vaya, esto es el pan nuestro de cada día pero además con la particularidad de que los chicos y las chicas jóvenes no tienen conciencia de responsabilidad cuando abordan la sexualidad que los adultos les hemos enseñado con la misma banalidad con la que nosotros lo tenemos. Este es el punto de la cuestión. Y forma parte de esas relaciones en las que lo importante no es la afectividad el resultado que estamos viendo cada día en nuestras consultas. Por ejemplo, eh, daré un ejemplo muy concreto. Las encuestas, las encuestas oficiales cuando preguntamos eh, por la calle, cuando hacemos encuestas, digamos, eh, bien diseñadas, con, buena, con buenos niveles de extrapolación, nos dicen que en España no se utiliza la píldora del día después como una píldora anticonceptiva, sino como un fracaso de los métodos contraceptivos. Sin embargo, cuando hacemos esa encuesta entre los ginecólogos que vemos a pacientes que utilizan la píldora del día después, el 97% de los ginecólogos decimos que la percepción que tenemos es que las chicas adolescentes, y los chicos adolescentes, no utilizan métodos contraceptivos porque saben que tienen la píldora el día después. Y así se escribe la historia de que un medio más que pretendía evitar el fracaso de los métodos contraceptivos que se han puesto previamente, se está utilizando como único método contraceptivo. Con los desajustes mensuales y los desajustes hormonales que puede tener la, la, la utilización de tres, cuatro, cinco o seis veces al mes. ¿Qué quiere, ¿A dónde quiere ir a parar? Estos ejemplos muy concretos traducen que la percepción que tiene un adolescente del peligro es muy limitada. Y él no ve la situación de peligro por el hecho de tener un móvil tampoco. Y sin embargo, cuando le preguntan, él dice, no podría vivir, pero ¿cómo, pero ¿cómo es posible, chaval? ¿Cómo es posible que no puedas vivir si no hay móvil, hombre? Forma parte de una actitud estereotipada. Y esas actitudes estereotipadas también se transmiten en las relaciones unipersonales y en las relaciones de pareja. A mí esto es lo que me parece peligroso, que transmitimos modelos de conducta que no son deseables y que, además, perpetúan situaciones de dominación terrible. Y, Ana bueno, no, quiere la...
1: añadir algo a esto.
0: Por favor.
11: No, no, estoy, estoy bastante de acuerdo. Solo, solo decir que... Bueno, que, que seguramente, como tú mismo me parece que estás diciendo eh, y los que nos dedicamos a la salud mental sabemos, es verdad que la, el acceso a la sexualidad eh, se da cada vez más tempranamente y al mismo tiempo no se transmite que una, una cosa es la capacidad de acceso, que, su cuer que, el, que lo corporal esté preparado para la sexualidad y otra cosa es que lo emocional, lo psíquico esté preparado para la sexualidad y todo lo que lleva consigo, que es encontrarse con otra persona, que es intercambiar emociones, que es las consecuencias también de una relación sexual. Ahora, estamos, no podemos demonizar los, los instrumentos las cuestiones que ponemos a disposición o que están a disposición de todos nosotros por el mal uso que se da Podemos, mmm, tenemos que transmitir a nuestros hijos que hay consecuencias de sus actos que es lo que se está borrando en esta sociedad en la época actual lo que estamos borrando es que cada acto tiene una consecuencia y estamos diciendo los actos cualquiera sirve Yeah. Y, lo que te, es, y lo que te quería decir es que lo terrible no es que sea una conducta estereotipada que un chico diga, no puedo vivir sin móvil, es que lo terrible es que para muchos es así, es verdad, es que les quitas el móvil y tienen un mono. Sí, sí, claro, es estamos decir, de es, auténticas
1: que, adicciones. es que a,
11: podemos empezar a hablar de unas adicciones a las nuevas tecnologías y entonces es más que un estereotipo, estamos hablando claro,
0: de otra cosa. Es, pero eh, es precisamente de lo que yo hablaba, de la asunción de responsabilidades. Mire, eh, lo, que, lo que yo trataba de explicar, eh, seguramente de manera muy torpe, es que cuando un chico adquiere un móvil, tiene que ser perfectamente responsable de su empleo. Y de un empleo responsable. Cuando un chico o cuando una chica, me da igual, ¿eh? van a tener relaciones sexuales, tienen que ser perfectamente responsables de lo que sucede. ¿Qué quiere usted decir? Eh, las mayorías y las minorías de edad en este país son un auténtico eh, guirigay de, de prohibiciones y permisiones. Vamos a ver. Mientras la ley reconoce la existencia del menor maduro, que es aquel chico de por encima de 12 años que debe ser consultado, por ejemplo, incluso para recibir quimioterapia, sin embargo, eh, no se puede votar antes de los 18 y a los 15 años uno se puede casar. Y a los 16 años uno puede tener permiso de armas. Es que es una locura, o sea, el mundo de los adultos transmite unas sensaciones terriblemente contradictorias y además, y en eso estoy de acuerdo con la doctora Rosón, transmite actos carentes de responsabilidad. Y esto es muy grave. Yo creo, lo decía al principio, que en mi criterio personal, y estoy ya hablando como persona nada más, no como ginecólogo, uh, la base de la educación es conseguir personas responsables, responsables de lo que vayan a hacer. El niño de tres años será responsable de elegir el jersey rojo o el jersey azul para ir a clase, pero tiene que responsabilizarse. Y el niño de cinco años tiene que responsabilizarse de recoger sus juguetes antes de ir a la cama, pongo por casa. No sé si son ejemplos válidos. Lo que quiero decir es que eso hay que introducirlo en la familia. Y probablemente nos, los educadores nos darían la razón si eh, tuviéramos a bien la consideración de la creación de escuelas de padres. Uh -huh. Porque probablemente Muchas personas en este país dejan en manos de los colegios la educación y probablemente una cosa es la formación de los chicos y la información y otra cosa es la formación en valores que tiene que venir desde la familia obligadamente
1: vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad prometo que no vamos a publicitar ni desodorantes ni, ni coches y enseguida volvemos
5: fatiga, estrés cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida en estos casos Dormax es una solución eficaz Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden en dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
7: Mm. the shadow I know that you'll be I have defense I have come and I conquer me. What is love really if it only affects one aspect of life That's like a musician who only accepts his own musical time That's like a pre-true of oh, me respect Sunday morning And that's Saturday night That's how this soldier Can come to reflect That love is more Than a man and a wife I mean I need True love Where do you know What I want you do it To me love And as it shows As I live I breathe In the valley of the shadow I know who you'll be Higher defense Higher And I come envy In a time of plenty, It's gonna keep me strong Things get so gonna keep going. Cool, The hills. So I'm gonna keep me strong.
1: Seguimos aquí en el Sexo hablando pues de la violencia de género y también de, de la influencia de las redes sociales y de, de los modelos educativos que proponemos a nuestros hijos o bueno, pues a los adolescentes, a la gente más joven, a las nuevas generaciones. Y siguiendo en esa estela, hablábamos, hemos hablado de muchas cosas. El tema es muy amplio esta noche, pero hablábamos también pues eso de, de, de cuál es el modelo ...de lo que tienen en la, en la cabeza... ...pues esos chicos jóvenes... ...de cómo debe ser tu chico... ...o de cómo debe ser, debe ser tu chica... ...y le hemos preguntado... Eh, ...a pues eso... ...a chavales... ...entre 14 y 16 años...
12: Pues que esté buena... ...y que sea muy maja... ...pero no sé... ...y que no sea más alta que yo... ...porque me corta mucho el rollo... ...ya que yo soy muy alto...
10: Tiene que ser cariñoso, sí. hombre, tiene que atraerme, tiene que estar bueno y todas estas cosas. Y sobre todo muy sincero y amable.
13: Mi prototipo de chico es que, que sea más alto que yo, que sea de cara mono y que pues, sea buena persona, me trate bien y me compre cosas.
12: Una chica que haga sentirme bien. Alto, moreno.
10: Y... y cachas. Mi prototipo de chica, una chica simpática, lista. Y...
12: Pues una chica que me haga sentir bien, eh, alegre, simpática, inteligente, que no sea conformista y que tenga los mejores dotes. O sea, poca falda y mucho escote.
3: No, eh, Lidia y
12: pelo negro ojos verdes y marrones, unas tetas perfectas,
2: un curazo y un poquito delgada.
1: Bueno, estas son las respuestas que hemos recogido. Estamos, en oh. en Me ha encantado la que ha dicho y que me compre cosas. Digo, madre mía. No, pero, y
2: que además que a mí me ha parecido muy curioso que lo de que me haga sentir bien es una cosa que se ha repetido constantemente. Vete mm. tú vas a saber qué significa en cada caso, ¿no? Pero, pero, fijaos me que el, bien?
0: pero fijaos que el 100%, ellas y ellos, empiezan por lo físico.
1: Sí, 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 sí. sí y sí.
0: además empiezan por lo físico otra vez, con un estereotipo. Él tiene que ser alto y cachas. Ella tiene que tener pierna larga lógicamente para poder llevar minifalda y estar buena. Son estereotipos absolutamente absolutamente sexistas. A mí me produce, hombre, yo sé que son adolescentes, que la encuesta probablemente está hecha en un entorno pues eso, pues sociológicamente no muy no muy no muy privado, ¿verdad? Pero es para pensarlo. Pero es para pensarlo no por ellos, sino por nosotros, por los adultos. ¿Qué modelos transmitimos? Esto es lo que a mí más me preocupa. Sobre todo porque, a pesar de todo, este año, este año pasado, nos hemos cargado a 44 mujeres. ¿eh? 44 mujeres con nombres y apellidos. Y solo, solo daré un dato, solo el 18% de todas ellas habían denunciado ataques o situaciones de maltrato previas. Solo una de cada cinco. A mí me parece dramático que los adolescentes reproduzcan esos modelos tan profundamente estereotipados de que los chicos tenemos que ser altos, guapos y, y estar cachas y ellas tienen que... Y además nos tienen que hacer sentir bien. No, mira, te tienes que sentir bien tú.
1: <risa> Como decía Eva, ¿no? Claro, no es, pero, es, que, claro, es curioso. En todo de
2: caso... Depositar en el otro, ¿no? Habla es lo que ya llevábamos hablando antes. de Depositar en el otro la responsabilidad del, de que de, tú de te la sientas propia bien. estabilidad o de la, del propio placer, ¿no?, de estar
1: bien eh, eh, es, eh, eh, decíamos, decíamos antes, eh, nombrábamos el libro este famoso de Federico Mocha Pero bueno, o sea, es que no es solo ese libro Estamos rodeados de productos que, que tienen una, un gran éxito entre los adolescentes y que y que responden a estos estereotipos adolescentes o no tan adolescentes, incluso ya jóvenes o incluso productos que bueno, abrazan un por ejemplo un tipo de mujer a la que le gusta. Hablamos de Las sombras de Grey, podemos hablar de Las sombras de Grey, bueno, ¿Qué es bueno, que bueno. está, qué pues es lo que está que es lo que está y, y no este lo programa. tenemos prohibido en este ¿Es programa, la, la, la llamamos La novela innombrable, pero no ya por su falta absoluta de calidad literaria, que ah, bueno, bueno, eso bueno. eso es lo, lo de va. eso es lo de menos, ¿no? Sino por el eh, y y tampoco por eh, por eh, las, eh, el sexo que propone cada cual que haga con el sexo lo que sino por el, el mensaje que está que está dando el miedo, el y hablamos miedo. de el, crepúsculo
0: el mensaje subliminal eh, de los
1: libros estos de crepúsculo es que es, no. es terrorífico y esto estas es mensaje... cosas están vendiendo miles millones de libros claro. películas
0: etc. pero claro porque, porque esta es una sociedad que se está desvalorizando por momentos no hay intelectuales no hay pensamiento crítico, o sea, no, bueno, sí eh, lo
1: hay, lo que pasa bueno, es que pero, no pero escaso, sin éxito, ¿no? Pero muy, <ríe> sin pero, ningún pero, éxito de público, pero, pero muy, francamente, pero muy
0: escaso. no quiero ser derrotista, pero muy escaso. Quiero decir, nos dan desde la derecha y desde la izquierda. Eso sí, y seguimos el mensaje evangélico de cuando nos dan de un lado, ponemos la cara del otro lado. Pero, pero, pero poco más, o sea, poco poca reacción más.
1: Pero yo me refiero a algo que yo tengo mucho respeto, respeto, eh, o por lo menos no respeto. Me llama la atención lo que tiene éxito, porque lo que tiene éxito responde, ...siempre a una... ...no, no sé, no, necesidad no es la palabra... ...pero a un gusto de la gente... Sí,
11: ...ya sé pero... que es la pescadilla que se muerde sí, la cola... Es la pescadilla, es la pero... Pescadilla. ...pero bueno, es curioso... ...es curioso ver pero, pero cómo realmente... Pero también... ...bueno, vamos a ver... ...el pensamiento crítico no ha sido precisamente... ...lo más extendido en, ningún, mm. en ninguna cultura... ...ni en ninguna época mmm, conocida... ...es decir, siempre ha sido cuestiones de minorías hubiéramos pensado, tendríamos que pensar que en la época en la que vivimos el pensamiento crítico está más extendido porque todo el mundo está más educado, está más formado, tiene más acceso a todo. Y en un punto es así, todo el mundo, la gente está más educada, hay cuestiones básicas que todo el mundo conserva y al mismo tiempo nos encontramos con la paradoja de que más formación más calidad o nivel de vida no lleva consigo un espíritu crítico una autoconciencia una autocrítica una... es decir, hay una especie de debilidad mental generalizada y en esto soy pesimista vivimos en una época de debilidad mental ahora, las respuestas de los chicos eh, voy a lanzar una voy a hacer una, una lanza con, a favor de ellos eh, porque me parece que es verdad es, ter, es tremendo escuchar lo que dicen pero no me sorprende yo no. lo escucho todos los días en la consulta eh, pero también es verdad que la adolescencia se pasa aunque a veces no se sabe cuándo. Hay gente que a los 30 años sigue siendo adolescente. Pero bueno, en algunos casos vamos a tener, la, vamos a tener la, la, la esperanza y sabemos que se pasa. Entonces, es verdad que lo que funciona como estereotipo o como deseo eh, de, de, de sexual se desvanece un poco. Eh, y es... No, es muy, no queda como muy consistente y, de hecho, si vemos a estos chicos diez años después con las parejas que tienen, seguramente no vale responden a esto. Y bueno, quizá porque es una al... fantasía, además, Es una es fantasía. Que... Es un deseo que responde a una fantasía de lo perfecto y lo perfecto en esta sociedad es tener cachas, es ser alto, es ser súper delgadísima, es, es decir todo lo que nos muestran como cierto, el sumum cierto. de la perfección afortunadamente la gente no se queda en eso, los chicos son capaces de y, el, y que me haga sentir bien, también es que hay que escucharlo por el lado positivo por un lado sí es depositar en el otro mi estabilidad o mi felicidad, pero en la adolescencia es que la estabilidad pasa mucho por el otro sí, y pero... es verdad que que me haga sentir bien, es lo que les aleja del estereotipo físico y sexual que les propone nuestra cultura. Así que lo agarro como algo a lo que agarrarse, como algo positivo, como algo rescatable y que me haga sentir bien. Es decir, no solo el cachas, no solamente la delgadísima con piernas largas. Claro, sino mi cachas, mi delgadísima, ¿no? Alguien que por lo menos pueda conectar conmigo, ¿no? Pero alguien que además de cacha y delgadísima le haga sentir bien. Es decir, le pueda escuchar, puedan hablar, puedan hacer algo que a lo mejor se queda en nada por el WhatsApp, etcétera, etcétera, volviendo al tema inicial. Pero me gustaría romper una lanza a favor de estos jóvenes, porque en realidad tenemos que confiar en que, a pesar de todo, van a estar ahí. Y yo digo no estoy... que no, y, y parto de la base de que soy un poco pesimista, que he dicho vivimos en una época de debilidad mental. José Luis, Era ¿qué así? quieres
0: añadir al respecto? No, 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 no quería yo ser eh, derrotista de, de, de plantear la idea absolutamente equivocada desde mi, desde mi propia forma de verlo, y que cualquier tiempo pasado fue mejor, en modo alguno. Es más, estoy convencido de que cualquier tiempo pasado fue peor. ¿Eh? Seguro, seguro. Cualquier tiempo pasado fue peor. En este momento es en el momento de la historia del mundo en el que hay menos guerras y hay menos desigualdades, eh, sin ninguna duda, y hay menos gente que se muere de hambre y menos gente que enferma. O sea, yo creo que hemos avanzado social y colectivamente de manera brutal. Pero por eso mismo yo soy cada vez más crítico eh, subiendo, ascendiendo mi nivel de exigencia para con la sociedad. En una sociedad que ha avanzado tanto en muchos aspectos, y es cierto, y lo reconozco y lo aplaudo y formo parte de ella, no es tolerable que sigamos manteniendo determinados estereotipos que hagan que los adolescentes, eh, digamos, se fijen en lo superficial. Esto es lo que me parece eh, contrario a cualquier proceso de ética civil que esta sociedad debiera permitirse. Me parece que tenemos que elevar nuestro nivel de exigencia. Seguramente también porque nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen mucha más formación que han tenido nunca y precisamente por eso su formación moral debiera ser también de mayor categoría. Y por eso eh, esa no educación en la frustración, que me parece que está en la base del, de la falta de asunción del no, que puede ser el inicio de muchas cosas, me parece sumamente peligrosa. En un momento en el que las comunicaciones facilitan eh, la transmisión de esos estereotipos con mucha ma mayor facilidad. Quería decir, no es en modo alguno pensable que estemos peor que nunca. No, 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 estamos mejor que nunca. Pero precisamente por eso, como yo creo que la sociedad se va haciendo muy plana en la medida en que vamos <coughs> perdiendo referentes, Lamentablemente la caída del muro y lo pongo entre comillas, ¿verdad? nos ha sido perder referente por la izquierda, ¿verdad? Ya no hay referente por la izquierda. Ahora es todo, eh, digamos, mercado, ¿verdad? Y esa falsa idea de que si el mercado lo autoriza es bueno, yo no estoy de acuerdo con ella. Por eso cuando decías, cuando decíais antes que eh, algunos modelos de literatura se venden porque ¿qué es primero huevo, la gallina, la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, yo creo que la forma de romper el círculo vicioso es introducir un pensamiento crítico y decirle a, a la sociedad, mire, estos modelos de sexualidad no son los que pueden desarrollarle más en lo, en lo personal y no, no le pueden desarrollar más en lo personal que otros fundamentalmente porque están basados en la dominación. Y la dominación es una forma de relacionarse persona a persona. Yo no puedo ser más que el de al lado. Es más, lo que nos igualan son nuestras diferencias. Somos todos iguales porque somos diferentes. Y esta es una idea que seguramente eh, resulta más difícil de, de, de explicar que de entender. Pero lo que nos iguala es que somos diferentes. Y esta <coughs> igualitarización en las diferencias... Es lo que nos tiene que hacer profundamente respetuosos al uno respecto del otro. Y esto es la idea que yo querría que se transmitiera a nuestros adolescentes. Las relaciones no pueden ser de verticalidad, tienen que ser transversales, tienen que ser de igualdad. Porque si no, terminaremos dominando a la chica porque es mía, mi mujer, ¿eh? mi chico. Ese sentimiento de posesión establece algo diferente que el nosotros, que es lo que debiera ser.
1: Le hemos preguntado última última pregunta a los chicos. Eh, les hemos preguntado si creen que en su generación se ha alcanzado ya la igualdad entre hombres y mujeres o no.
12: Si sí, se demuestra que todavía hoy día las mujeres cobran menos que los hombres, y no hay igualdad y encima y encima hay machismo, ¿no? Y las mujeres tienen que ir más destapadas y o menos, ¿sabes? No, no sé.
10: Pues no, no hay igualdad, ya que las mujeres aún se nos discriminan, sigue habiendo mucho, mucho machismo y en, en la vida cotidiana siempre las mujeres estamos por debajo. Pues ahora hay más igualdad que hace
13: unos años, pero aún no es la igualdad absoluta, sino sigue habiendo mucha
10: desigualdad hacia las mujeres. Más que antes, pero no creo que totalmente.
12: Eh, sí, pero solo países desarrollados. Eh, sí, pero solo en los sitios en los que están más desarrollados y no, no, totalmente, porque por ejemplo los grandes poderes siempre los tienen los hombres. No hay grandes mujeres empresarias eso debería cambiar. El capitalismo, lo único con sus anuncios, lo único que consigue es que las mujeres sean las que tienen que planchar, las que tienen que lavar y las que se encargan de la lavadora y eso. Y los altos cargos nunca son mujeres.
1: Decían al principio que los chicos tienen conciencia de lo que está pasando. Otra cosa es que luego mmm, se sepa cómo, cómo llevar o cómo mejorar o cómo resolverlo, ¿no, Ana?
11: Exacto. Bueno, em, em, creo que he empezado la conversación con vosotros diciendo esto, que, si, que estaba segura que si se les preguntaba a los chicos, en las consultas lo sabemos, son plenamente conscientes. Eh, otra cosa es por dónde pasan las relaciones entre ellos las relaciones de intimidad pero como hemos dicho al principio como lo íntimo es público o ahora social en realidad eh, se airea lo que en otra época hubiera quedado en el dominio de lo estrictamente privado y por lo tanto se genera una maraña de eh, de, de si tú dices tu intimidad, yo digo la mía. Es decir, al punto de fotografiarse. Eh, el año pasado eh, conocí un caso muy directo. Eh, bueno, mi, uno de mis hijos va a, a una universidad donde eh, está estudiando Administración y Dirección de Empresas. Bueno, pues en esta universidad una chica cometió el error o la ingenuidad de fo hacerse una fotografía y se la mandó a su supuesto novio. El supuesto novio, cuando discutieron, la lanzó por toda la universidad. Una fotografía desnuda o en una actitud con, sexual. En una actitud de sexo explícito, muy uh -huh. explícito. Eh, no tan adolescente la chica, hay que decirlo. Pues está en la universidad. Está en tan la adolescente universidad. No, no tan adolescente. Y para esta chica. Para el shock que produjo en, en, en los chicos y en las chicas de la universidad, después el otro paso, eh, lo irrisorio, eh, la, lo, la caricatura, el mezclado con la el humillación, horror. la humillación, la indignidad por los comentarios que generaba. Y esta chica — no sé qué pasó de ella, pero en fin, supongo que no, ha, no quedó muy bien. Eh, entonces eh, esto que se hace como un gesto de intimidad en un momento determinado Pasa, está a disposición de cualquiera Entonces esto es un machismo que está entretejido en la forma de relación inmediata sin pensamiento De la consecuencia que puede tener por parte de la chica y por parte del chico eh, Es así entonces, ¿cuál es el problema, volviendo a la, a la, al libro innombrable? Al innombrable, ¿Qué sí. tiene que ver con esto? Sí. Es que no es que se critique una forma de sexualidad, es que este libro, y que, y que haya 30.000 formas diferentes, este libro es aburrido, no solo porque está mal escrito, sino porque se repite tres o cuatro fantasmas, no más, que se repiten en los sucesivos tomos. Es lo mismo que cuando uno lee al Marqués de Sade, que fue el primero que escribió sobre las perversiones. Es que hay tres modelos de relación perversa, nada más. Entonces, el problema es cuando en este momento, entre los jóvenes, los fantasmas sexuales, que pertenecían siempre, salvo en los perversos, al ámbito de los fantasmas sexuales o de las fantasías sexuales se convierten en acto y se llevan al acto en todos los registros, en los libros, en en, en, en cómo se hablan entre ellos los chicos y las chicas, en, es decir, en toda la secuencia que sabemos y que es conocida y que, bueno, podíamos hacer listado. En realidad, el catálogo de, de los fantasmas llevados al acto entre las personas de hoy
1: nos hemos quedado sin tiempo ya decía ya decíamos al principio que era muy amplio este este tema si tuvieras que no sé que dar un consejo o, o pues para, para intentar educar a, a esas nuevas generaciones que pronto pues van a estar allí ¿no? en, en, en la igualdad en el respeto en, el, en bueno, pues en todas esas cuestiones que son tan importantes para para atajar la violencia de género ¿Qué dirías, Ana?
11: Bueno, lo primero, que los padres tienen que estar muy atentos. Tienen que darles una estructura a los hijos. Cuando uno trata a, a niños, el problema son los padres en general. Independientemente de que los niños tengan su problema. Uh -huh. ¿eh? son, pues, pues, ¿eh? en principio, los responsables. Que son los responsables. Entonces, hay que tener una dedicación mayor. A veces es difícil. Hay que estar atento. Hay que hablar con ellos, acompañarles ponerles límites eh, decirles no es decir frustrarles sí en ocasiones frustrarles como decía mi colega no hay nada peor que una persona que no tiene una capacidad mínima de frustración eh, porque la, el síntoma de después es la ira claro. si uno no encaja la frustración viene la ira es la consecuencia y o la cólera es lo mismo eh, Así que hay que poder frustrarles un poco y darles amor. Porque todo esto sin amor no vale de nada. Un niño, acepta, con cariño. Un niño acepta esto si después también hay amor. Es decir, hay atención, hay acompañamiento, hay estructura, hay límites, pero también hay juego. Es decir... Esto que a veces ahora es muy difícil que las familias puedan dar. Están demasiado ocupados. La conciliación familiar es muy difícil. Y también hay una cierta dejadez de los padres.
1: Todo hay que decirlo. Sí. José Luis, ¿puedes añadir algo en 30 segundos?
0: Oh, es muy difícil en 30 segundos, eh, pero. Nos hemos quedado eh, sin tiempo. Yo, ya, no yo no me referiría a los, a los chicos. Yo me referiría a sus padres y les diría lo primero: lo primero cariño y dedicación. Porque ser padre o ser madre exige 24 horas al día de atención. Y después eh, procure usted que su hijo o su hija sea responsable. Si eso lo hace desde el cariño y con criterio, probablemente lo va a conseguir en cualquier otro orden de la vida. Da igual el estudio, las relaciones de pareja o, o, la, o la responsabilidad en la sexualidad. Pero sobre todo, además del cariño, la exigencia en la responsabilidad.
1: Muchísimas gracias, José Luis, por habernos acompañado esta noche. Ha sido un placer.
0: El placer, de verdad, de verdad, ha sido mío. Y un y... honor debatir con vosotras.
1: Bueno, qué maravilla. Ana, pues eh, lo mismo digo. Gracias por habernos gracias. Eh, ayudado a entender esta esta difícil no. cuestión y cómo y cómo bueno afrontarla de la
11: mejor manera posible. No, muchísimas gracias a vosotras. Y también a José Luis, que ha sido un placer escucharle. Lástima que no esté con nosotras. ¿Verdad? Bueno, la
1: próxima vez eh, nos lo traemos. No, no, sé, no, sé dónde
0: estáis, no sé dónde estáis.
1: Estamos en Madrid,
0: al lado de Tirulí. Pues. Pues si yo vas a ver, vamos a ver, yo estoy a tiro del pirulí, si Bilbao Madrid... Y si De nada, no es nada, es un
1: pues la, a la próxima, a la próxima, querido.
0: A la próxima estoy con vosotras.
1: Bueno, buenas noches, Eva, buenas, buenas noches eh, en producción Clea Ballesteros, en producción Amalio Varela y ya sabéis que mañana más, más sexo, aquí mismo, en E Radio.